0: Estás escuchando un podcast
1: de Héroe.
2: Bienvenidos, bienvenidas al Camino del Héroe. Mi nombre es Lucho Torres Toranzo. Y en esta ocasión, como lo habíamos prometido, para hablar de una película muy especial... Trajimos de vuelta a alguien muy especial del multiverso, que es nuestro queridísimo Lucas.
0: Buenas. Aparezco cual Spider-Man a través de un portal viajando por el multiverso.
2: ¿Y para hablar de qué película, amigo?
0: Vamos a hablar de Spider-Man Across the Spider-Verse.
2: Película en absoluto que, aparte de tener al grandísimo Spider-Lucas entre nosotros, tenemos otro invitado estrella, que es un queridísimo miembro de nuestra comunidad, que ya lo, lo escucharon en, en el podcast de The Last of Us. Que es Matty Potter. ¿Cómo andas, loco?
1: ¿Qué tal, che? Gracias por invitar. Muy contento de estar acá para hablar de Spidey.
2: Vamos a hablar seguramente de la que por ahora y seguramente termine siendo así, va a estar en mínimo top 5 de películas del año. ¿Estamos de acuerdo? Top 3.
0: Top 1. <ríe> Bah, yo en mi caso lo pongo en lo mejor del año, eh, quizás ahí peleando mano a mano con John Wick capítulo 4, pero creo que por ahora, hasta el momento que estamos grabando esto, eh, para mí son las dos mejores películas del año.
2: Es cierto que es un año raro en el cine, que quizás no hay tantas grandes películas, que se viene una segunda mitad muy fuerte, pero pese a eso me parece que va a ser muy difícil desbarrancar esta película, Así que podemos empezar, si quieren, con unas impresiones generales sin spoilers para la gente que no la vio, que pregunta ¿qué carajos es que no la viste? Pero bueno, eh, te incitamos obviamente a que vayas a verla pues te estamos haciendo un favor y después ya nos podemos, si quieren, meternos con spoilers. Mati, eh, ¿cómo la viste? ¿Dónde la viste? ¿Qué sentiste? La
1: vi en el IMAX, como corresponde. <ríe> eh, tenía muy altas expectativas pues la 1 me encantó. La vimos un millón de veces la una, no sé, la vimos como seis, siete veces, no sé. Tenía muy altas expectativas y la verdad que desde, desde que empieza la película, que ya es... Digo, no, esto es genial, esto es genial, esto es genial, y estuve así toda la película. Eh, sin spoilers, no, pero me, me, me encantó, me pareció excelente eh, todo. me parece o sea, que es mejor que la primera, que es difícil porque es muy buena, muy redonda. Y me parece una obra de arte, que el cine es arte, digamos, pero es... Eh, bueno, lo que Lucas decía en su famoso hilo de ¿no? que todo lo que vos agarrás puedes agarrar cualquier cuadro y es un wallpaper si querés pero acá lo llevaron más allá, o sea, con, con técnicas de animación, con, con detalles de cada de cada personaje de cada mundo eh, me voló la cabeza la verdad, o sea, la vi, la, la volvimos a ver un par de veces más en cine y, y sigo pensando en la película y quiero verla uno de vuelta y, y metí a un amigo que no la vio, le insistí 10 días para que venga a casa a ver la uno que nos va a juntar ahora. Y seguro la vea de vuelta porque no, es realmente increíble.
2: Somos como el, la secta de personas que <ríe> incitan a todo el mundo a que vea Spider-Man si no la vieron y, y que se sumen a, a este mundo. Voy ahora a, a contar mi opinión para dejar obviamente de Lucas que es lo que todo el mundo debe querer escuchar y, y ver qué siente. ¡Qué presión! <ríe> el hombre que se hizo... Hiper mega famoso por sus hilos de, de, de la 1, así que bueno, lo dejamos lo mejor para el final. Eh, yo la vi dos veces la película, la vi en idioma original y después la vi eh, doblada al castellano porque fui con mi sobrino Lolo. Eh, quiero decir que las dos formas de verla es increíble, yo soy siempre team eh, idioma original, pero es muy bueno el trabajo de, de los doblajistas. Se lo recomiendo sobre todo para los que tienen chicos que por ahí no se animan, eh, que los lleven tranquilos. Es muy difícil superar lo que es una obra maestra, no sé si lo hizo pero como mínimo lo igualó porque es una película que es diferente, entonces se potencian, se suman, hay, hay cuestiones creo que en una que, que son mejores que en la otra, hay innovaciones técnicas en esta que suman y que le va a servir no solamente al a futuro de la franquicia sino a todo el cine en general y, y, al, y al idioma que es el eh, lo que es animación, así que totalmente recomendadísimo. Sin duda es de vuelta una de las mejores películas del año. Pero bueno, ahora la pelota para, para el 10. Lucas, ¿cómo fue tu caso?
0: Eh, bien, bueno, tengo muchas cosas para decir. Voy a tratar de explayarme sin mencionar ningún spoiler. En primer lugar, quería mencionar que bueno yo tengo un defecto que es que cuando me gusta mucho, mucho, mucho una película es como que me pongo muy protector o muy a la defensiva con el tema de las secuelas. Es una sensación medio rara porque... Son, son como sentimientos encontrados. Por un lado, o sea, si me gustó tanto, es como que, sí, quiero que haya una secuela porque quiero seguir viendo más de estos personajes. Y al mismo tiempo, existe otro Lucas que, que se rehúsa a, a que exista una secuela porque, eh, digamos, uno ya tiene la experiencia a lo largo de la historia del cine de eh, películas que son obras maestras y que después quisieron hacerle secuelas y la recagaron. Y creo que es un miedo... ...justificado y que creo, creo que no solo yo lo tengo... ...así que nada, es como que... ...por un lado fui con confianza... ...porque sabía que el equipo detrás de la primera película... ...era capaz de volver a ser... ...otra obra maestra... ...y por otro lado como que también con un poquito de miedo... ...de tipo, ay a ver cómo, cómo será esta segunda parte... ...espero que esté, esté tan buena como la primera... ...entonces eh, dicho eso... ...y sabiendo lo, lo defensivo que me pongo... Con, con, ...con las películas que me gustan mucho... ...tengo que decir con total tranquilidad, que esta película, Across de Spider-Verse, me encantó. Ya desde el primer minuto de la película se me fueron completamente todos los miedos y, y la, la disfruté de principio a fin con una sonrisa de oreja a oreja. La pasé muy bien, no se me hizo larga, podía haber visto dos horas más de película. Salí del cine ya con ganas de volver a verla, que de hecho a los pocos días fui de nuevo al cine a verla. Así que nada, súper feliz, súper satisfecho. Y quizás lo que todos están preguntando en este momento... O sea, hoy en día el debate no es si está buena o no está buena. Todos coincidimos de que es increíble. El debate es si supera o no supera la primera. En las redes están todos hablando de eso. Y mi opinión personal sobre eso es que... Depende desde el punto de vista que lo mires... La supera o no la supera. O sea, hay diferentes aspectos. La animación, la historia, el desarrollo de personajes... Cómo juega, cómo utiliza con el multiverso... Eh, cómo cierra la película Depende de dónde te pares eh, Está un poquito más arriba o un poquito más abajo que la 1 Pero en promedio Es como decías vos, Lucho No sé si la supera, pero como mínimo la iguala En mi caso, yo a la 1 eh, Le pongo un 10 Entonces ya de por sí es imposible Superarla si ya, si ya la 1 es un 10 Salvo que a la, a la 2 le pongas un 11 Pero sí podría llegar al mismo nivel Que creo que es lo que terminó pasando Porque a la 2 también le pongo un 10 y bueno, en cuanto a la animación, y sabiendo que la 1 fue totalmente revolucionaria y se transformó en un hito del cine de animación, la 2 creo que va aún por más y lleva todo al siguiente nivel. Lo que vemos acá es algo totalmente orgásmico. Es una locura, es un deleite visual. Eh, combinaron diferentes técnicas de animación al mismo tiempo y quedó bien, digamos quedó armónico. Era, era realmente muy difícil superar a la 1 en, en, ese, en ese punto, pero la 2 creo que lo, lo logró. Y después, en cuanto a, a, a la historia, creo que es una película mucho más grande que la 1. En ese sentido, están muy bien elegidos los, los nombres de la película porque, habiendo visto la 2, la 1 ahora sí es realmente una introducción al multiverso. Porque en esa película... Eh, todo transcurre en un solo universo que es el 1610 y los otros universos de los otros personajes los vemos un minuto que es cuando se presenta cada uno y, y no mucho más porque todos viajan a un solo punto que es el 1610 en esta película vemos mucho más del de, de Spider-Verse y sí es realmente un eh, across the Spider-Verse es a través del de, de universo ya es un, es un viaje donde empezamos a explorar empezamos a saltar de, de universo en universo explorando muchos otros que habíamos visto o muy poquito o todavía no, no habíamos visto. Entonces, en ese sentido, es mucho más grande la película. Pero, al mismo tiempo, para mí, eh, nunca abandona ese corazón y esa profundidad a la hora de eh, desarrollar los personajes que tenía la 1. De hecho, creo que los desarrolla aún más personajes como el de Gwen, se transforma en, en uno de los ejes principales de la película, eh, los padres de Miles tienen mucho más peso, eh, el, el, el viaje, el camino de Miles también es, sigue, sigue adelante con otros conflictos diferentes al, a los de la 1, y todo eso lo hace con, con, mucho, con mucho corazón. Eh, me, me gustó mucho el ritmo que lleva la película, porque sabe balancear momentos que son totalmente frenéticos, que, que son escenas de acción, de persecución, donde pasan un montón de cosas donde el ritmo es como mucho más acelerado y de repente pone pausa y te pone una escena mucho más eh, reflexiva, introspectiva, que quizás es simplemente una escena de, de una conversación entre dos personajes, pero está tan bien ejecutada y está tan bien escrita que realmente te, te, te llega a emocionar y para mí terminan siendo el núcleo de la película. Y por último, creo que si bien esto lo vamos a, a debatir más adelante cuando hablemos con spoilers, creo que a, a grandes rasgos, algo que le juega un poquito en contra a Cross Spider-Verse, es que es la parte del medio. Y me parece que todavía no somos del todo conscientes de la importancia que tiene esta película dentro de toda la trilogía, y lo vamos a saber si sí a futuro cuando esté completa. Creo que el mejor ejemplo es el de la trilogía del Señor de los Anillos, que es una gran película larga que la cortaron en tres partes. Y esto va a pasar lo mismo. Y Across the Spider-Verse sería como Las dos Torres, que es una película que empieza empezada y termina abierto. Y no por eso deja de ser una película que es buenísima y súper importante en la historia macro. Por eso digo que creo que todavía no somos del todo conscientes de lo buena que es Across the Spider-Verse. Para hacer un ejemplo gastronómico. Creo que es como la parte del medio de, del sanguchito. Que eh, nadie nadie va y se levanta un día y dice... Oh, hoy es un buen día para ver las dos torres. Generalmente lo que haces es hacerte el sanguchito completo... Y te ves la trilogía entera. Bueno, me parece que de acá a un par de años... Creo que sí, cuando queramos ver a Cross the Spider-Verse... La vamos a ver dentro del contexto de, de la trilogía completa. Y ahí sí creo que el tiempo la vas a ver ubicar y acá pongo el ejemplo de otra saga, como la Episodio 5, El Imperio de Contraataca, de, de Star Wars, que fue la película que verdaderamente abrió el universo de, de Star Wars.
2: A partir de ahora vamos a ir hablando con, con ciertos spoilers, les avisamos por si no la vieron, seguramente de manera paulatina, porque antes de meternos en cuestiones de historia, Per se, vamos a hablar un poco de, del contexto, cómo se hizo la película, la gente detrás, las cuestiones técnicas que, que bien resaltó Lucas, entonces seguramente es inevitable hablar de alguna escena en particular. Así que nada, ahora sí nos metemos de lleno con eso. Y quería hablar un poco, eh, para empezar a, a desmenuzar lo, lo técnico de esto que, que hablas vos al, al hablar de una secuela. ¿no? Estamos hablando de una segunda parte de la película y que creo que, las cosas que uno puede decir esto es mejor o peor que la otra, esto lo supera, esto lo, lo decrece, hay que tener cierto cuidado porque me parece que la función principal que tiene esta segunda parte, más allá de ser una película individual excelente, es que cambió la forma que nosotros tenemos de ver la primera. La 1, como, como bien dijo Lucas, ya desde el título te lo hice, te presenta el, el multiverso, acá lo estamos atravesando, pero más allá de eso se hace mucho más grande y esta es una película que termina de una forma abrupta porque va a haber una tercera parte muy continuista. Entonces yo creo que una vez que tengamos completo el panorama vamos a poder recién ahí decir efectivamente esta nos gusta más que la otra y hacer ese orden que es más un juego porque en definitiva lo más importante es que todas las películas seguramente eh, no tengo dudas de que la 3 también va a estar esta eh, misma calidad. Pero para seguir explicando un poco esto hay que entender que hay dos personas que son muy importantes detrás de este proyecto que también tienen que ver con el guión. O sea, en la 1 no era tan así, ahora sí metieron los dos grandes productores mano en el proyecto, ¿no Lucas?
0: Sí, estamos hablando de la famosa dupla Phil Lord y Christopher Miller que ya a esta altura son eh, personajes muy importantes en lo que es la industria de animación porque recordemos que son los directores de lluvia de hamburguesas, los directores de la película de Lego, que es excelente, eh, también los productores de la de Lego Batman, los productores también de The Mitchells vs. The Machines, y en Spider-Man Into the Spider-Verse, que fueron los productores, Phil Lord específicamente, además, fue el encargado de escribir la historia. En este caso, en Across the Spider-Verse, acá sí son los dos los que escriben la historia, además de producirla, lo que sí cambia son los directores. En la 1 son tres directores que son Bob Persichetti, Peter Ramsey y Rodney Rothman. Y en la 2 también son tres directores pero son tres distintos que son Joaquín Dos Santos, Ken Powers y Justin Thompson. Que en el caso de la tercera película Beyond de Spider-Verse sí van a repetir y van a ser los mismos por esto de que Across the Spider-Verse y Beyond de Spider-Verse son películas que eh, se, se realizaron al mismo tiempo, ¿no? Como lo fue en su momento el Señor de los Anillos, que se filmaron las tres juntas. Eh, o otro ejemplo puede ser eh, Avengers Infinity War y Avengers Endgame, que también son películas que eh, se filmaron pegadas una después de la otra.
2: No, lo que está claro acá es que Phil Lore y, y, y Miller son las dos grandes cabezas detrás de todo este universo, de toda esta transformación ...o llevarlo a Spider-Man a otro nivel a través de la animación... ...a tal punto que, vos oh, fíjate, cambian los directores, la película mantiene la calidad... ...saben elegir las personas detrás del proyecto y se involucran más porque ahora son los dos... Eh, ...los que están detrás de la escritura, eh, estas cinco personas van a estar repetidas en la tercera película... ...cosa que eso va a cambiar con respecto a la 1... Vos, Lucas, en su momento habías hecho un, ya lo mencionamos, un hilo increíble que, que resaltaste un montón de cosas. Eh, ¿Qué puedes decir para recomendar a la gente de que notaste vos acá se fueron a otro nivel? O sea, lo que parecía imposible de superar, realmente lo hicieron y acá vemos un avance que, que puede sumar a, a futuro.
0: Sí, creo que hay varias cosas a mencionar, pero definitivamente la que más Destaco y la que más salta a la vista cuando ves la película es eh, sin lugar a dudas la parte de la animación. Como dije antes, siendo que la 1 fue revolucionaria dentro de la industria y marcó un antes y un después, y que inventó nuevas técnicas de animación, eso ya, ya está establecido. O sea, eso va a ser así siempre y, y nadie va a quitarle eso. La 2 no, no revoluciona la animación eh, porque se basa en todo lo, lo que dejó la 1. Pero sí creo que lo toma y le agrega una capa más. Lo lleva más allá del límite. Es como si fuera un, un Pokémon que sube de nivel eh, y, y evoluciona. Eh, al, algo así, no sé. Eh, todo lo que es animación es como que... Bueno, ya, ya no me alcanzan las palabras para, para poder describir lo que es. es. Es realmente una belleza.
1: Es una fiesta.
0: Pero creo que dentro de este apartado el, el, el mayor logro para mí es... Esa convivencia en simultáneo entre varios estilos de animación al mismo tiempo. Tenemos como mínimo durante la película seis estilos de animación. Entre la de Spider-Wen con esas acuarelas y esos colores fuertes. Eh, Spider-Man India. Eh, toda la parte punk. Eh, toda la parte de, del universo de Miguel O'Hara. Eh, toda la parte de, de Spot que es más en blanco y negro. Tenemos varios estilos bien diferentes entre sí y que conviven al mismo tiempo sin que quede mal, porque realmente podía haber quedado eh, raro, o sea, podía usar una palabra un tanto vieja, podía haber quedado un cocoliche, eh, pero, pero no, quedó realmente bien, quedó muy armónico, eh, ese contraste de, de animaciones eh, tan diferentes y al mismo tiempo tan hermosas, creo que genera a nivel subconsciente como... Mucho, mucho estímulo visual... y es lo que hace que... no despegues la vista de la pantalla... que te mantiene... como hipnotizado... en ese éxtasis visual... así que nada... por, por todo eso digo que... Eh, Across the Spider-Verse... supera un poquito más... en la parte de animación a, a la 1... Eh, después otra cosa que creo que también se diferencia... es a nivel eh, musical barra sonoro... la 1 creo que lo que más nos llamó la atención... En ese aspecto fueron las canciones de, de los artistas, eh, como fue Sunflower de Post Malone o, o What's Up Danger, que fueron gitazos y que creo que las recordamos mucho más que, que la banda sonora original. Creo que acá en la 2 es totalmente al revés. Si bien tenemos canciones de, de varios artistas, creo que, no sé, me parece que ninguna llegó a, a convertirse en un hitazo, y creo que lo más logrado es justamente la parte de la banda sonora original. Que pasa algo parecido que con la animación. O sea, conviven en la película estilos musicales totalmente diferentes. Porque tenemos toda la parte de Gwen como muy, muy rockera de garage. Después tenés música india. Eh, después bueno todo lo de Miles es todo muy, muy callejero, muy del rap. Y después está toda la parte de Miguel O'Jara. que usa mucho sintetizador que recuerda mucho a, a la música de Spider-Man Unlimited, que era la serie esa del Spider-Man del futuro, que era como una especie de Batman del futuro, pero Spider-Man, eh, y que fue un poco un, un proto Miguel Ojara, porque después de ese personaje se, se terminó haciendo el personaje, que no es el mismo, pero medio que sirve de inspiración para hacer Spider-Man 2099, que es el de Miguel Ojara. Eh, bueno, en definitiva, animación, música, todo lo que es, el, lo, los aspectos más técnicos, ahí creo que Across the Spider-Verse definitivamente supera a la 1. Y después toda la parte que es de, de guión y, y historia, creo que ahí sí está más, más peleado. Algunos prefieren la 1, otros prefieren la 2, pero en todo lo técnico es, es impecable.
2: ¿Tienen algún estilo de animación que hemos en esta película preferido por encima de, de los otros? Para mí definitivamente es eh,
1: como arranca con Gwen. Me, me voló la cabeza el, el universo de Gwen. con, Bueno, no me quiero adelantar a hablar de, de Gwen, ¿no? pero el, el, el estilo como pintado con acuarelas que, que cambia según según las, los sentimientos y las cosas que pasan y que es muy similar al cómic. Porque el, el cómic, las tapas de los cómics, más que nada, por lo menos por los que leí yo, son iguales a ese estilo. Entonces tal cual lo que es una tapa cualquiera de Spider-Wen, es lo que ves en la película. Es increíble. Después cuando ves a Miles, es como que está viendo la uno de nuevo. Eh, y, y bueno, después Hobby, eh, Spider Punk, me parece que también está muy, muy bien logrado. Pero, pero lo que más me llevé de la película, que es de la primera también, es todo lo que tiene que ver con Gwen, para mí es un, un golazo al ángulo.
0: Sí, eso que dice Mati, de, de cómo los colores... ...van cambiando según el estado de ánimo de los personajes... ...me pareció precioso... Eh, ...se ve muy bien en una escena donde está Wen... ...hablando con su padre... ...que están como en un momento bastante tenso... ...y, y en situaciones bastante opuestas... ...y del lado de Wen hay como colores muy muy fríos... Muy, ...muy tristes... ...y después cuando al final le termina dando el abrazo... ...a partir de ese abrazo es como que... Eh, ...empiezan a aparecer colores cálidos... ...y que empiezan a, a, a inundar toda la habitación que para mí un poco simboliza esa, esa característica de, de, del amor y del cariño de, de propagarse, de, de contagiarse eh, hacia, hacia más personas o hacia toda una, una atmósfera, ¿no? Eh, ahí, ya, me acuerdo, estábamos en el cine y en esa escena la miré a Milly y le dije, es cine, absolutamente cine.
2: Sí, sí, creo que los tres coincidimos y, y para justamente seguir hablando de eso con más profundidad podemos ya meternos, si quieren, en la historia esta película tiene un, un planteo totalmente nuevo, que es que la protagonista que se suma, o hasta para mí te diría que es la protagonista de la película, es buen. Y es más, voy a decir algo polémico, si bien el personaje de Miles Morales me parece impresionante y es muy difícil de superar algo tan carismático, con, tan bien hecho y que representa tanto de, de la mitología de Spider-Man, ...que todos nosotros amamos desde los cómics hasta las películas y los videojuegos y demás... ...de durante tanto tiempo hemos consumido y que Miles logró meterse tan alto en nuestro podio... ...haciendo que para muchos incluso sea su, su Spider-Man favorito. Eh, lograr lo que hicieron con Gwen Stacy en esta película, que hoy por hoy para mí es mi personaje favorito de la saga... ...superando a ese Miles, eh, tiene muchísimo mérito... Y creo que nace justamente de esta introducción impresionante que hicieron en la película con, con la recreación de, de lo que decía Mati, eh, la exactitud de decir vos agarras un cómic de Spider-Man y no solamente por lo que pasa en la trama de, de su Peter y, y el lagarto y, y demás, que, que, que es así, tal cual, sino también representar a nivel artístico eh, las viñetas, y no solamente las viñetas, sino el estilo... Eh, artístico, de, perdón, la redundancia que tienen los cómics con esos colores pastel, con ese estilo acuarela que decía Mati, la verdad que es increíble sumado a lo que también comentaba vos, Lucas de la, la influencia de la música, ¿no? Ese inicio con las con la batería sonando eh, es inevitable sonreír y decir, wow ya lo lograron, o sea, empieza la película y así, lo lograron
0: <risa> los hijos de perro lo lograron
2: teníamos miedo de, de ver si podía estar a la altura de la 1, bueno sácatelos porque literalmente lo, lo lograron. Eh, ¿Cómo ustedes viven este cambio de o esta sumatoria de Gwen a, a ser protagonista de la película?
1: Yo la, la primera película, una de las escenas que más me gusta, que más allá de que la película la vi un montón de veces, varias veces vuelvo cada tanto a ver esa escena, es cuando están eh, Miles y Peter B. Parker finalmente logrando cómo hacer el, el tweet para, para columpiarse. Y entra en escena Spider wen y te muestran muy rápido el universo de ella ya tocando la batería. Y te muestran toda esa secuencia cuando se presenta. Y esto es como una versión extendida, ¿no? O sea, empieza la película de vuelta con ella tocando la batería, diciéndote lo que va a contar distinto. Siguen usando el recurso de la, de la película 1, que es esto de tirar las tapas de los cómics. Cada tanto se ve, ¿viste? Que dice tipo Miles contra el Prowler o cuando presentan a, a, a Miguel. Pero muy cortito. Y, y es como que hay toda una intro enorme, con una secuencia gigante de ella que es hermosa, a mí me, me encanta todo eso, y después empieza la película. O sea, y yo ya cuando empezó y estaba Gwen, primero tocando la batería, dije, ya está, listo, yo ya compré. Y, y después cuando vuelve Miles es como una familiaridad, viste, como una cosa de. Bueno, ahora estoy viendo spider verse pero lo, lo que vi recién ya, ya a mí ya me compró. Eh, y me, me, me fascina cómo ella se mueve, o sea, si la ves comparada, cómo como se mueve Peter, Miles o Miguel, que Miguel es más bruto, Miles es más como de ir dando trancos, se mueve como corriendo. Y ella se mueve como una bailarina, es, es suave, eh, tipo hace las cosas con, con delicadeza. Hay la escena en la que, bueno, vamos ya a spoiler, ¿no? Esto ya fue. Eh, hay una escena cuando salva a la gente del helicóptero y vos la ves que ella piensa un segundo... Toma aire y se imagina eh, dando vuelta los palitos de la batería. Ahí Jessica le dice, che, tiene, tiene potencial esta chica. Y es como, es una de las mejores. Eh, tanto en la 1 como en la 2. Me parece que Gwen está más allá. O sea, Miles está aprendiendo a ser Spider-Man y Gwen no hace tanto más que es, pero la tiene clarísima. Y nada, a mí es, para mí es el mejor personaje de la película, de las dos. Y uno de mis personajes favoritos. Así que, Nada, estoy para, para todo lo que sea. Gwen, quiero quiero ver mucho más. De Miles tenemos más eh, y, de, y de Gwen necesito un poquito más yo. Eh, Lucas, no sé qué tenías vos. Eh, no,
0: sí, coincido completamente con lo que decías, Mati. Eh, de hecho, en, en la primera película yo me había quedado con ganas de ver más de, de Gwen. Eh, todo lo que era su, su origen con el Peter Lagarto, lo había mostrado como demasiado rápido, como que casi que te lo podías llegar a perder. Eh, y acá, bueno, acá te lo, te lo desarrollan muchísimo más. Ya, ya empecé la película medio emocionado porque ya la muerte de, de ese Peter me, me pegó duro. Eh, bueno, ahí ya hay algo que, que dialoga con, con la 1 porque ambas películas eh, empiezan con, con un Peter que muere. Sin embargo, acá eh, la diferencia está justamente en el punto de vista eh, y eso es una de las cosas que, que me sorprendió apenas empezó la película, porque yo esperaba que empiece con, con Miles, eh, desde donde había dejado la 1, la ahí en, en su habitación, cuando aparece el, el portal. Y empieza la película y es todo buen, es todo buen, y por un largo rato, eh, lo cual me parece perfecto, porque aparte eh, te lo dice ella misma. Eh, hay una frase que es con la que juega durante la 1 que es eh, let's do this one more time y cada personaje nuevo que aparece repite la misma frase y acá ya empieza la película diciendo no, 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 pará vamos a hacer las cosas diferente esta vez y para mí la película está vista desde el punto de vista de, de Gwen eh, empieza con ella termina con ella eh, incluso al principio eh, te, te, ella te cuenta lo que pasó en la 1 desde el punto de vista de ella y aparte un poco hay como una secuencia que, que te anticipa lo que va a pasar es como que todo lo que pasa en la 2 ya pasó y ella te lo está recontando de nuevo y, y eso dialoga con el final que ya vamos a hablar más adelante pero eh, es como que toda la película es un, es un recuento desde el punto de vista de Gwen y algo que quería mencionar que me pareció muy interesante es esta inversión de roles entre Miles y Gwen entre las dos películas en Into the Spider-Verse ya desde el minuto cero cuando aparece Gwen ya la tiene clarísima es una grosa, es eh, una, una Spider-Woman eh, excepcional, ejemplar, es, es, es un modelo a seguir. Y eh, quien todavía está aprendiendo, quien eh, todavía se equivoca, quien todavía está en crisis, es eh, Miles. De hecho, en un momento de la película, el resto de los Spider-Man es como que le, le dan la espalda, lo dejan de lado porque dicen que él todavía no está preparado. De ahí pasa su, su conflicto en la película de... Miles tratando de convertirse en, en Spider-Man y estar a la altura de los demás bueno, en esta película para mí eh, al menos al principio estamos totalmente al revés cuando aparece Miles y, y cuenta en qué anda, se lo nota para mí como bastante bastante feliz, eh, bastante confiado, bastante cómodo si bien sí está ahí como tratando de hacer malabares con su vida personal y su vida de Spider-Man, se lo nota como bastante cómodo, bastante feliz y quien está en crisis en esta película es Gwen, que se siente sola por todo lo que pasó en su universo y que, que tuvo que terminar abandonándolo, es la que se equivoca, es la que se siente presionada para poder estar a la altura de otros Spider-Man, y que por eso para mí Gwen es la que termina siendo la verdadera protagonista de la película. Si bien Miles tiene su conflicto, creo que el conflicto que tiene Gwen es como mucho más, eh, mucho más
2: fuerte, y antes de pasar a, a Miles, eh, que, que claramente es el protagonista de la historia, más allá de, de esta sumatoria de Gwen, es el que, que mueve los hilos de, de toda la narrativa, podemos hablar mínimamente del de cameíto de, de, del buitre da Vinci, simplemente para, para tirarle un poco más de flores a, a lo que tiene que ver con las elecciones artísticas de la película, ¿no?
0: Sí, a mí me, me encanta este concepto de que cuando un personaje que, que vive en un determinado universo con una estética específica viaja a otro universo, trae consigo esa estética. De modo que eh, cuando lo ves es como que se siente fuera de lugar. En este caso, este buitre viene de un universo medio renacentista que parece como que está eh, dibujado por Leonardo da Vinci con, con ese papel amarillo, esa tinta. Eh, incluso habla italiano eh, tiene un par de chistes Como criticando el arte moderno Que son, son muy divertidos eh, De hecho, bueno, eso vale decirlo la, la película, tanto la 1 como la 2 Son muy divertidas eh, Todo lo que es el humor está muy bien escrito La verdad que me, me reí muchísimo Durante toda la película Sí, que
2: que Hasta el chiste es una conversación actual que pasa hoy en día con los artistas, ¿no? Está esto de la de amparte, ¿no? Que te dicen que cualquier cosa es arte y, y hay gente que te dice, no, amigo, cualquier cosa es arte, ¿no? Pero bueno, hasta meten hasta en cositas tan chiquitas y chistes ciertos debates que te podrías de, de sacarlos del chiste y decir, che, pero ¿y acá que hablaron de esto? ¿Qué opinas? Y armarte un debate dos horas simplemente de ese chiste, pero bueno.
1: Y lo, los, los detalles, ¿no? Como rompen esa figura del, del, del perrito hecho con globos y adentro tenía otros y se sorprenden. O después está el callback de que, ah, me parece que es un Banksy, que, que pasa también en la en la primera. Sí, que para ese chiste me parece que reutilizaron el mismo audio que la primera. <risa> ah, mira. Eh, Y la, la música. La, yo, de, de, la película estaba tan metido en la acción que no, no me di cuenta, pero después escuchando la música... Eh, cuando aparece el, el buitre es todo como ópera y, y se ve, él le habla en italiano y lo muestran como escrito con caligrafía perfecta, viste como si fuera un libro viejo que está leyendo un pergamino no sé, y nada es todo muy loco, y, y también los, las referencias de los cómics, en un momento le dice Miguel dice, tiene un hammer space una cosa por el estilo, y abajo te aparece el cuadrito aclarándote lo que es <ríe> que tenés que leerlo rápido porque no llegás nada, todos esos detalles la verdad que son una cosa increíble
2: no, es una muestra de amor eh, impresionante y que podría no hacerlo, igual la película sería increíble, ¿no? Y vos decís, wow es, es para sacarse el sombrero cada cinco minutos, básicamente. Eh, Miles, hay que hablar un poquito de él. Eh, básicamente que van 40 minutos, 30 minutos de película cuando aparece él por primera vez en, en esta secuela.
0: Sí, no conté el tiempo, pero ponele 20 minutos, media hora, que, que pasamos a ver eh, la vida de Miles. Que es bastante tiempo teniendo en cuenta que es el personaje más importante de, de la saga.
2: Es bastante que, que justamente es Mike, que es el protagonista de la 1 y el, y el que hizo enganchar un montón de, de personas con esto. Ya de por sí me parece una decisión eh, jugada. Y que creo que sale muy bien. Porque sirve este contrapunto que, que decías vos, ¿no? Lucas, de, de cómo en la 1. Eh, veíamos un Miles novato padeciéndole toda esta incursión, estos nuevos cambios en su vida de todo tipo y acá ya lo vemos canchero siendo el Spider-Man de Nueva York, el, el líder, el superhéroe favorito de todos que es algo que me parece que está muy bien que lo hayan hecho porque va a tener que ver con el debate y el punto de vista que luego vamos a profundizar que tiene eh, Miguel Ojara el Spider-Man 2099, sobre él, ¿no? Esta cosa de vos no deberías haber sido, o vos no tenés que ser, o vos no sos el, el elegido, XXX, como quieras decirlo. Y acá la película ya te lo está mostrando como, ¿por qué no? O sea, sin decírtelo, la película te dice, Miguel va a plantear esto, pero fíjate que él es el Spider-Man, o sea, no, ni siquiera es el Spider-Man de Peter que, que la gente lo odia y lo persigue o sea, la gente lo quiere, lo, los vecinos lo, lo, lo ayudan, lo conocen no, no, no es una amenaza este, este Spider-Man
0: es el Spider-Man del pueblo eh, es muy lindo ver un Spider-Man que por fin eh, no es perseguido por la policía sino que trabajan en conjunto no es perseguido por la prensa tiene a sus dos padres vivos que se quieren y, y se apoyan que por eso en la contraposición es buen, que estaba todo bien y a partir de esta película es perseguida por la policía, está mal con su relación
1: con su padre. Está bueno igual que le pasa lo mismo que a
0: Peter, no o sea, llega tarde a todos
1: lados, lo deja plantado al papá. Y hay
0: cosas que nunca van a cambiar, ¿no? <ríe> Esas son las partes constantes de, de Spider-Man, o sea, los Spider-Man siempre tienen que lidiar con eso. Eh, de hecho, me parece que hay, hay un lindo Homenaje a la Spider man 2 de, de Raimi, cuando viste, cuando tiene que Llevar las pizzas por toda la ciudad Y se le cae, se, se las Olvida, y acá pasa algo parecido con, con las tortas que después llegan todas Hechas mierda
1: Lo, lo que a mí me gustó, bah, no, 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 no sé si Conozco tanto de, de, de los cómics eso, Pero a Peter generalmente no le sale Viste que él quiere tener un trabajo Y nunca puede, porque siempre se le mete Spider-Man en el medio, y Miles ...le va bien en la escuela, que es una escuela súper exigente... ...y él quiere trabajar en este lugar de, de... ...no me acuerdo si era la NASA o dónde... ...pero que quería básicamente trabajar ahí... ...para poder encontrarse con Gwen de nuevo... Eh, ...pero él cae tarde a la reunión con los padres... ...con la consejera escolar y todo... ...y le dice, esta es tu historia y todo... ...no es que le va mal en esa reunión y le dicen... ...te echo a la escuela, él apareció cinco minutos... Y, le, y tiene futuro, tiene un futuro brillante Miles, así todo, siendo Spider-Man eh, de, de, sin decirle a nadie eh, o sea es como muy habilidoso y muy inteligente y, y totalmente apto para ser el Spider-Man de ese universo que es justamente lo que está en cuestión ¿no? después más adelante, que si, si él debería hacer existir o bueno, todo esto
2: es que desde las apariencias no parece tener la maldición de Peter Parker, ¿viste? O sea, sí, bueno, tiene que está enamorado de Gwen y que es de otro multiverso, que es un tremendo problema y que tiene esta cosa minimizada, ¿no? De su vínculo con sus papás y esta dualidad, pero no le pasa lo mismo que Peter, salvo que... En realidad los problemas de más no son problemas mundanos del vecino de Nueva York, sino que son problemas multiversales existencialistas. Entonces esa falta de la maldición de Peter la tiene multiplicada por otro lado y elevada al, al cubo. Y que me, me gusta que sea así porque, no sé si ustedes lo notaron, pero generalmente hay como un debate de, eh, ¿está bueno...? el multiverso de Spider-Man sirve, es necesario. A mí me gustan más las historias de eh, Peter contra el, la mafia, contra el, el chorro local, contra el tipo que se disfraza de algún animal y es el villano más mundano y no tan espectacular. Y creo que Miles es la respuesta a de que sí. O sea, vos podés tener las historias de Peter, que quizás es un personaje que no queda tan bien, o por lo menos por ahora vinculado siendo protagonista de estas cosas, eh, tan estrambólicas y de dimensiones increíbles. En cambio Miles, que es un pibe que tiene, no, no tiene quizás sus problemas o sus vivencias, eh, sí queda copado dentro de este multiverso. Sobre todo por, por la personalidad y justamente por eso, porque no tiene la carga de Peter para llevar a cabo este otro conflicto.
0: Sí, que creo que los conflictos de Peter y de Miles tienen puntos en común y, y puntos en diferencia. Eh, ambos, como Spider-Man, tienen que lidiar con el tema de eh, la responsabilidad, el tema de la culpa, eh, lo que le pasó a ambos con la muerte de su tío, que es la, la, la experiencia traumática que en fin los termina convirtiendo en Spider-Man y, y los acompaña siempre. Eh, el tema de, como dijimos antes, lidiar entre su, sus dos identidades, cómo, cómo balancearlas, eh, los conflictos que salen de eso, de. De tratar de cuidar su identidad secreta, de que a quién le cuento, a quién no le, no le cuento, a quién se entera, a quién no se entera. Eh, los problemas que eso le puede llegar a traer con su familia, con sus amigos, con su pareja. Pero después, a nivel personal, me parece que tienen diferentes problemas. Eh, Peter tiene problemas más mundanos. Eh, no llega a pagar el alquiler, no llega a fin de mes, tiene problemas en el trabajo, tiene problemas eh, amorosos... Eh, tiene que, que proteger a, a su tía... Que, que es una persona grande... Van por ahí... Y Miles no, no tiene esos problemas... Porque tiene dos padres hermosos... Que, que se preocupan por él... Que, que no tienen problemas financieros... Eh, a él le, le va muy bien en el colegio... Entonces como toda esa parte más terrenal... Está solucionada... Eso lo habilita a tener problemas... A otra escala... Que es a la escala multiversal... no eh, Su enamorada... ...está en otro universo y, y él no la puede ver... Eh, ...está este tema de que existen otros Spider-Mans... ...y él quiere sentirse parte, quiere sentirse a la altura... ...y siempre le dan la espalda... ...esta crisis de identidad de si debería o no debería existir... ...porque en realidad ese universo ya tenía su Spider-Man... ...y terminó siendo él... Eh, ...después, bueno, todos sus villanos tienen que ver de alguna forma con el multiverso... ...en su momento Kingpin y, y su motivación tenía que ver con eso... Eh, ...The Spot, Spider-Man 2099... Entonces, por todas estas cosas
1: multiversales, es que hoy en día Miles es el Spider-Man del multiverso. Es muy linda la escena cuando la, la, la consejera le quiere decir que viene una familia con problemas, de una minoría, qué sé yo, y ella dice, bueno, pero yo soy, yo soy norteamericana. el otro dice, yo soy capitán, vivimos bien. O sea, ¿por qué me querés encasillar en un lugar de, que no corresponde? Viste Es como, te rompe un poco el estereotipo. Está muy bueno eso. Es una familia que le va bien, que es amorosa, que... Que el problema es que llegó tarde con la torta. O sea, y que, y que están en medio cualquiera. Que no saben... Ellos piensan que está en... No sé, en la boludez. No, no saben que está salvando gente. Eh, eh, la, la, la escena que él se imagina también que inmediatamente lo abrazan. Y le dicen que lo, 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 lo quieren y lo aceptan. Y dicen, no, tal vez en otro universo. Eh, está todo muy bien contado. Y algo que me... Yo hasta acá en este punto yo digo... Si sí, está bueno el multiverso y el Spider-Verse y todo lo que vos quieras. Pero puedo tranquilamente ver una película de Miles o una de Gwen con estos estilos de animación, con este estilo de problemas, o sea compro el personaje solo, digamos así, lo que me contás de Miles me interesa y lo que me contás de Gwen me interesa, más allá de todo el despelote que se, se va a armar después eh, así que no sé si está Amy Pascal o Avi Arad acá escuchando, <ríe> yo quiero cuando esto termine eh, estaría bueno explorar esos universos eh, no sé si todos, digamos, pero los personajes que tengan alguna continuidad sería bueno. Me parece que podría ser interesante.
2: Y es un tema que, que hay que tener cuidado porque sí, coincido con lo que decís, pero es todo tan perfecto que a veces está bueno quedarse con las ganas también, ¿no? Porque decís, seguime contando y después por ahí le quitas un poco lo especial de lo que tenés. Pero bueno, con, con la gente que está detrás, eh, uno podría dormir tranquilo. Y siendo lo, lo, lo de, de Miles, lo loco es que si bien él tiene estos problemas ¿no? con los padres, que tiene ganas de, de contarle lo que le está pasando y demás, dentro de todo, de, de, del problema que es eso, el John tiene la vida tranquila porque él hasta tiene claro dónde va a estudiar, qué quiere estudiar. Es como que no es que realmente estos problemas que tiene y que la película los resalta son algo que le impiden a él seguir para adelante. Es un pibe que claramente, eh, a diferencia de la 1, eh, está, podríamos decir, bastante acomodado en, en todos los sentidos, no deja de ser un, un nene, no deja de, de, de vivir cosas increíbles y, y tener estos pequeños conflictos, pero su problema, o sea, si no, si no pasara lo que va a pasar de, después cuando llega Wen, y, y la aparición de este nuevo villano, que ahora si quieren podemos hablar un poco, eh, estaba todo bien con, con Miles. O sea, era, creo que a la mayoría de la gente nos gustaría tener los problemas que tenía este chico y, y no los que tenemos en el día a día.
0: Claro, yo creo que es importante identificar cuál es la temática del conflicto de cada película. En la 1 el conflicto pasa por la identidad, ¿no? De, de, de quién soy quién quiero ser, las expectativas que los demás tienen de mí. Eh, vemos que Miles, por más que ya tenía los poderes, no se transforma realmente en Spider-Man hasta el final. Eh, este discurso de, de, de Mary Jane, de bueno, de todos somos Spider-Man, eh, de esto de que finalmente encajamos, finalmente encontramos quiénes somos, y justamente la 1 termina resolviendo ese, esa crisis de identidad con... Mi nombre es May Morales y yo soy Spider-Man. Ahí resuelve ese conflicto en la 1. La 2, eso ya, ya está, ya está resuelto. Pasamos de página. La 2 empieza a jugar con el contexto de lo que es la pertenencia. Y vamos a ver que tanto en Miles como en Gwen, su conflicto pasa por, por eso. O sea, Gwen con esto de que está sola, de que tiene una banda y se va de la banda. De que, de que tiene el padre y el padre no la acepta de que está en un equipo de Spider-Mans y está como todo el tiempo temerosa de uy, ¿qué pasa si me mando una cagada y me devuelven al, a mi universo? Eh, tiene un tema de, de pertenencia. Y Miles también eh, con esto de que, bueno, en realidad es una anomalía, donde quiera que vaya es una anomalía, porque no debería existir. Y, y eso hay, se ve muy bien en una conversación de las más lindas que tiene con, con su madre ahí en la azotea, donde ella en realidad está más preocupada por él por el tema de la universidad, de que eh, bueno, te vas a ir y hay que ver eh, cómo te tratan los demás. Como que le dice, acá te queremos y siempre te vamos a apoyar, pero ahora te vas a ir y, y no dejes de que los demás te digan que no perteneces. Entonces, el conflicto de Miles pasa por ahí. De que él es Spider-Man y conoce a otros Spider-Mans, pero le dicen que no, que él eh, no, 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 no tendría que ser un Spider-Man. Entonces, Pasando en limpio, en resumen, en la 1 es un quién soy a un nivel interno de llegar a entender y ser un Spider-Man. En la 2, yo ya soy un Spider-Man. Pero es un quién soy a un nivel más multiversal, donde hay un infinito número de Spider-Man y tengo que entender cómo encajo y cómo pertenezco a ese grupo y por qué soy un Spider-Man diferente o no. No sé, esa es la cuestión.
2: Sí, igual... Coincido ¿no? con, con el análisis principal. Creo que igual con, con respecto a Miles, lo de aceptarse sigue vigente, ¿no? No tanto por él, sino por la mirada del otro. Es como que eh, en la uno es como cada uno, o, o principalmente Miles, termina de decir, bueno, yo soy Spider-Man, ¿no? Pero acá es no solamente las consecuencias que nos pasa a nosotros en, en un montón de factores de la vida, decir, bueno yo quiero ser esto o yo soy así o lo que sea, sino bancarte o, o transitar con cómo el otro quizás no acepta que vos seas así, ¿no? Porque básicamente es el conflicto de, de Miguel Ojara con, 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 con Miles. O sea, Miles no tiene dudas que él es Spider-Man y, y que está perfecto que él es el Spider-Man, pero los otros por ahí no lo aceptan y eso se, lo vemos en un montón de cosas de la sociedad, ¿no? Entonces creo que lo, la aceptación en sí no, no deja estar de lado, pero sí la pertenencia como si vos pasas a ser el eje de todos los personajes eh, que aparecen en la película están vinculados con ese tema.
1: Hay un par de momentos en los que a Miles se ve como le cuesta cuando está, cuando está peleando con Despot que el nene se saca la máscara de Miles como avergonzado, o cuando el padre mismo le dice yo estoy trabajando con vos pero no sé si estoy loco viste porque al final cada vez que... Cada vez que se mete Spider-Man, termina todo mal, que terminan todos los autos en el techo, ¿viste? Un quilombo. Es muy graciosa esa conversación que tiene Spider-Man con, con Jeff. Haciendo la voz grave, es, es muy buena. Abriendo los brazos, dice, déjalo tranquilo al pibe y él dice, ¿qué dijiste? Y no, no, nada. <risa> es muy bueno. Y cuando el callback de vuelta, cuando Jeff se está por tirar al agujero y después lo ve bajando despacito las escaleras, es muy buena esa escena. Todos los callbacks a la 1 son, son geniales.
2: Es que hablando de callbacks a la 1, hay que hablar de Spot, que creo que es una genialidad absoluta la, la introducción de este villano. Es eh, el factor que creo que mejora la, la primera película y que habla de, de una genialidad que tuvieron con, en Marvel, eh, en este caso sobre todo Phil Lord y, y Miller. de decir, en la primera película agarramos a Kimping, que es hasta el día de hoy... Eh, y lo vemos ahora que dentro de, de, de unos meses o un año no sé bien cuánto falta para el estreno del relanzamiento de Daredevil en el MCU con la presencia del Kimping que ya lo hemos visto en Hawkeye y demás, pero digamos la ansiedad que tiene la gente de volver a ver ese personaje era entre comillas la fácil, es decir, bueno agarro un, un villano característico es como hacer una nueva película de, de Batman y poner al Joker, ¿no? Es algo que decís, es muy difícil de darle por lo menos en, en las expectativas de la gente. Acá fueron por otro lado, agarraron al villano más minúsculo que había, o uno de los más minúsculos de, del universo de Spider-Man, le dieron un trasfondo espectacular, potenciaron escenas que parecían chiquitas de la 1, le dieron una relación causa-efecto más grande a las consecuencias de lo que vimos en esa primera película y transformaron algo que parecía caricaturesco en un villano totalmente amenazador. Sí,
0: totalmente. Eh, bueno, la película lo deja bien claro, ¿no? De que Miles lo vea de spot y lo considera instantáneamente lo que uno llama el, el villano de la semana, ¿no? O sea, estos villanos que son de, de menor importancia, casi descartables. Eh, vemos mucho, en, por ejemplo, en, en, en la serie de Batman de los 60, viene de ahí el tema del villano de la semana, porque... Una, una serie semanal donde cada episodio tenían que presentar un, un villano nuevo y algunos eran totalmente ridículos. O sea, el, el, el villano que tira condimentos.
2: No sé si se acuerdan. Sí, sí.
0: Entonces, después es, es más o menos eso. Pero como decía Lucho, le dieron un giro increíble que, que me dejó con la boca abierta porque, o sea, yo esperaba que, que sea un villano que, que tenga que resolver al principio. Y, y que después, bueno, se, el villano principal sea Miguel Ojara Pero de pronto nos encontramos que The Spot es realmente el archienemigo de, de Miles, porque tienen esta historia cruzada donde ambos se crearon mutuamente. Y eso es algo que... Bueno, charlemos un poquito de eso. Eh, recontamos un poco la historia. Eh, lo que pasó con The Spot es que eh, es un científico eh, del universo de Miles que con la máquina esta... De, de Alchemax trae una araña de otro universo ¿no? una araña del universo 42 esa araña que la vemos glitchear en, en la 1 eh, es la que termina eh, mordiendo a Miles y pasándole los poderes durante el transcurso de la 1 eh, cuando se infiltran en, en Alchemax ahí con Peter B. Parker para, para recuperar la valija, cuando se está yendo le tira un bagel a, a una persona random que estaba ahí atrás Después nos enteramos que esa persona era el científico que trajo la araña y es la que después termina siendo despot. Porque después, al final de la 1, cuando está toda esta situación con, de nuevo, la máquina que hace toda esta explosión y qué sé yo, esta persona termina absorbiendo o medio como contaminada con estos poderes así de, de los portales y se termina transformando en, en despot. Entonces, este villano es el responsable de que exista eh, Miles Morales como Spider-Man Y al mismo tiempo Miles Morales es el responsable de que exista este villano Y al mismo tiempo Hay una resignificación de este Pequeño chiste del Begel eh, De la 1, que es algo menor Y ahora es algo re importante Y eso es lo que hace Una buena secuela Una buena secuela mejora a la anterior La resignifica Cuando ahora re es la 1 vas a llegar a este momento y vas a decir, wow, o sea, acá se está creando el villano de la siguiente. Y, y así como este, hay muchísimos más diálogos, que seguramente los lo vayamos mencionando, entre la 2 y la 1. La 2 resignificando la 1 y la 1 anticipándose a cosas de la 2, ya sea con planos, con frases, con situaciones, con lo que sea, pero dialogan todo
2: el tiempo sí que aparte si vos te primero que es una como es una genialidad y después lo de la araña lo, lo podemos hablar un poco más adelante porque es otro de los giros que tiene la película no eh, cuando uno muchas veces habla de multiversos de, de viajar al, al, al futuro no o ir al pasado viste que siempre está esa cosa de si yo corro eh, este alfiler de acá puedo provocar un efecto mariposa que eh, se vaya toda la mierda, ¿no? Bueno, claramente hicieron eso, o sea, agarraron ese concepto tanto de, de los viajes en el tiempo, temporales y demás, y lo transformaron en, en un villano espectacular que incluso cuando empieza la película pensamos es, es un chiste y, y toda esa teoría que dijiste vos de que muchos nos lo pensamos viendo en los trailers que iba a ser eso, el villano de la semana o el... O, o la amenaza al principio para que veamos los upgrades o las mejoras que, que tiene Miles, eh, no, se termina transformando en el, el de vuelta, el Joker de Batman. Y hasta de algún punto, si bien el Joker hasta el día de hoy no está totalmente claro su origen y se juega mucho con eso, eh, viste que una de, de, de las versiones de, de su origen es que era un cuatro de copas, eh, que se cae en los... Eh, Químico 6 por culpa de Batman en una persecución y por eso se transforma en lo, que, en lo que es. Bueno, acá pasó lo mismo.
0: Claro, Batman termina creando a su propio enemigo.
1: De hecho, en la película del ego de Batman, el conflicto es que el Joker quería ser el némesis de Batman y le decía, no, no, yo estoy... Digo, I'm fighting around, le dice el chon. Dice, <ríe> estoy con Superman, con otros. Y decía, no, decí que me odias, a mí. Y es como lo mismo, el, el spot quiere que sea el némesis de, de Miles. Y Miles ni pelota, le saca de risa de él, lo, lo, lo boludea, lo toma para la joda al principio. Eh, y bueno, después termina teniendo razón. De hecho, se patea el trasero el solo y se, se mete en un en el, adentro de sí mismo. O sea, ni, ni siquiera lo tiene que derrotar Miles. Al principio es como una burla el, el villano.
0: Sí que al principio nos reímos y que al final va a mí me dio miedo al final da miedo y una cosita que quería mencionar eh, me gusta cómo el bagel ahora se transformó como en un símbolo de, del multiverso porque ya veníamos de eh, everything everywhere all at once donde bueno está el, el everything bagel que también es, es como un chiste absurdo y al mismo tiempo es como re importante para la trama y bueno, en esta saga de, de Spider-Man también hay como un, un bagel dando vueltas por ahí. Y ya que estamos, mencionar que hay un, un guiño muy muy lindo de Spider-Man a Everything Everywhere, All at Once. Eh, porque hay un momento que es medio rápido, pero hay como un cartel en Brooklyn que dice All of it, all the time, eh, all over the place. Eh, y un dibujo de un, de un bagel, que claramente es como una especie de... de homenaje a Everything Everywhere All At Once, y, y me gusta como justamente en esta época, que es la época de las películas del multiverso estas dos Everything Everywhere y Across the Spider-Verse que para mí son las dos mejores películas dentro de ese género si se puede llamar eh, me gusta que, que dialoguen entre sí y, y se tiren buena onda Sí,
2: y los que están contentos también son los que venden bagels, claramente, en Estados Unidos que, que, que deben estar juntando la eh, en pala para darle un, un cierre a The Spot, de alguna manera es la metáfora de la, la frase del tío Ben, ¿no? todo poder eh, lleva una gran responsabilidad, y es eso, o sea Miles cuando arranca que, que hace eso, que es una pavada en realidad, ni siquiera es a propósito o es con mala intención, fíjate lo que genera, ¿no? entonces eh, es exagerado, ¿no? llevándolo a un extremo, pero va de la mano con eso también de la mitología de Spider-Man, o sea, ser un Spider-Man significa eh, estar atento a las repercusiones que podemos generar por el poder que tenemos detrás. Y bueno, en este caso, sin querer y sin contarlo, Mal generó un villano que es un émesis y que es una amenaza para todos ahora.
0: Claro. Bueno, y otra conexión con la 1 que me di cuenta, y esto va a ser muy difícil de explicarlo con palabras, pero voy a hacer el intento, eh, y, y es medio complicado de entender, pero yo estoy seguro que es así... Porque estos tipos no dejan nada librado al azar. Es así. En la 1 Miles va con su tío a, al subte. Y hace un graffiti ¿no? que dice eh, no expectations. Y en el medio hay como una silueta negra. Medio deforme que tiene como una pierna más larga que la otra. Eso en la 1. En la 2 de spot es como que va cambiando de color. Primero es blanco con manchas negras. Después pierde todas las manchas y queda todo blanco. Después las recupera y esas manchas negras empiezan a, a crecer. Y el tipo va siendo cada vez más, eh, más negro que blanco hasta el final, que es cuando es como que evoluciona o como que trasciende. Cuando adquiere todo su poder multiversal, digamos, que empieza a flotar en ese momento que es todo negro, adquiere exactamente esa silueta que Miles había dibujado en el graffiti.
1: Qué locura, no me había dado cuenta de eso.
0: Es muy sutil, te tenés que dar cuenta, pero nada, para mí es un montón, porque aparte, acá ya me voy por las ramas, pero yo en, en mi perfil de Twitter, ya hace varios años, que vengo usando en la imagen de... No sé cómo se llama, en la imagen como de, de portada, esa que es como larga, tengo esa imagen de, del graffiti de Miles que dice No Expectations, y esta película de repente me, me resignificó eh, la imagen que tengo en mi perfil hace cinco años, es, es una locura.
2: Y bueno, ahí, ahí planteas el tema del destino y todo eso también, que es otra temática de, vinculada a, a lo que tiene que ver con el tiempo, el espacio y los multiversos. Habíamos comentado que la película presenta como una de sus novedades, o, o sus mejoras, o, o lo como quieras llamarlo, la incursión de muchos nuevos Spider-Man, Después vamos a hablar en detalle de, de, de algunos que nos hayan gustado más de esos que tienen unos pequeños camellitos y si había alguno que esperábamos que, que apareciera y que está o, o que faltara, si, si fuera el caso. Pero hay dos principales que, que tienen un rol muy importante dentro de la película, que es, eh, primero, el Spider-Man Indio. No sé qué les pareció en este caso.
0: Ah, me encantó, me encantó. Brillante. Paptir acabar no sé cómo se pronuncia. Pavitr Pravakar. Sí, <ríe> me encantó el diseño. Me encantó el diseño, eh, como usa los brazaletes. Y también es interesante que la voz la hace el, el actor indio que hace de el, el tachero de
2: Deadpool. El que le dice Mr. Pool. Pues todo tiene que ver con todo, ¿no? Ah. Se conecta y vos dijiste recién brazaletes. Indio, brazaletes. Eh, me suena a Miss Marvel también,
1: ¿no? Es verdad, es verdad, sí. Eh, es muy cuando cuando ya ves que, 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 que llegan ahí a Mumbatan el, el, el estilo también ¿no? otra vez los colores todos eh, muy muy vivos y, y, y cómo es ese, ese universo es, es muy interesante también y, y aparte él es un ganador total <risa> el, el, el Pavitor que hace seis meses nada no más que es Spiderman ya tiene clarísima eh, más no la puede creer
0: Sí, sí, es buenísimo eh, me, me gusta mucho el diseño también de, de Mumbatan, Con todas las referencias a la cultura india Y el palito que le tira a Inglaterra Por todo lo que se chorearon Sí En, en general soy muy fanático cuando agarran las ciudades Y las reversionan eh, a, a, a otra en, en Big Hero 6 eh, agarraban San Francisco Y hacían San Franz, Tokio. San Tokio, sí, es verdad que estaba está buenísimo estaba buenísimo Y acá también, viste todo muy indio, con mucho, mucho tráfico, mucha gente subidas a la misma moto, eh, los colores, me pareció fantástico. Tiene como diferentes niveles, tiene como autopistas
1: eh, colgantes, no sé. está buenísimo. Sí, el, el tráfico pues Mumbai-Manhattan, es imposible. Donde mirabas había tráfico. Total, y también el
0: detalle de las onomatopeyas. Cada vez que golpeaban algo... Y las onomatopeyas salen en
1: Indio. Eso es genial. Me, me causó mucha gracia lo del de Chaiti y lo sí. de, que, de cómo él lo empieza a retar y, y cómo está animado, porque está Miles sirviéndose el té y empieza, se le empieza a volcar porque se empieza a poner incómodo. Y todos esos detalles chiquitos son, son muy divertidos en esa escena.
2: Y aparte es ver otra vez esta perspectiva de Spider-Man distinto. No decíamos que Miles no es... Eh, Peter Parker y, y su maldición, acá es todavía más elevado, ¿no? Es el chabón que le sale todo bien, básicamente, y que funciona.
1: Pero también, adelantándonos un poco, le funciona justamente porque interviene Miles. Porque ahí era donde se acerca un evento nexo y, bueno, no,
2: no, no le termina de pasar a ese Spider-Man. Y Pero es es como la, lo anti Peter Parker, porque a Peter le sale siempre todo mal y a este le sale todo bien, hasta cosas que no deberían suceder, como que aparezca otro, otro Spider-Man a salvarlo. Tal cual, es como Peter con suerte. Claro, es el, el, el Spider-Man perfect. Eh, otro personaje que aparece, que creo que es el favorito de muchos y que hoy en día está lleno de internet de, de homenajes y fanarts vinculados a él, es eh, el querido Spider-Punk. Joby Brown.
1: Sí, mi favorito, mi favorito. Es el MVP de la película para mí, sin dudas, porque aparte su involucramiento en la trama es esencial, sí. es el que destraba todo, es el que cuando la ves dos veces, el, el tipo desde el primer momento ni bien llega se empieza a fanar cosas para hacerse su propio reloj y cuando ve que las cosas no le van se va a la mierda y, y se planta y está siempre en contra de todo, contra el sistema. El chiste es una metáfora del capitalismo, se rió todo el cine. Sí, es buenísimo, es buenísimo ese chiste, me cae de risa. Pero carcajadas, en todas las veces que la vi fueron carcajadas en ese momento porque es maravilloso. Sí, sí, sí. <ríe> Lo limado que está ese chico.
0: Es excelente, sí.
1: Pero es un capo, de hecho... Miles está celoso de él, toda la película, porque él era de Hobby, de Hobby, él sabe este Hobby, quién será, que sé yo, y cuando lo conoce se queda maravillado, le dice, ¿cómo puedo ser tan cool? Le eh? dice el tipo, dice, yo soy muy cool. Eh. Sí, no, y
0: aparte, mientras Miles está celoso de él, eh, Hobby toda la mejor con Miles, lo ayuda, lo respeta, le tira unos buenos tips cuando le dice, che, este poder que tenés de la energía, tenés que poner toda la palma de la mano entera. Y eso después fue fundamental para que Miles pueda escapar cuando Miguel lo encierra. Y después, eh, lo que decía Mati con, con el reloj, que yo me di cuenta la segunda vez que lo vi. La primera vez, eh, cuando van a ver a, a Miguel, Hobby eh, empieza a arrancar cosas de la pared, como muy random. Y Yo es como que dije, ¿Qué, ¿qué carajo se está haciendo? Y después me olvidé. La segunda vez que lo vi, dije, ah, está arrancando cosas para después
1: hacer el reloj. Claro, ya la vio antes que nadie. Y le dice a, a Miles, armate el tuyo. Le dice, ¿para qué necesitas de todo esto? Armate el tuyo. Que me, me hizo acordar un poco a Star Wars, ¿viste? Que es como cuando los Jedi se tienen que armar su propio sable láser como, como último paso. Eh, Miguel armó toda esta cosa de los Spider-Man con los relojes que bajan por, por los universos, qué no sé yo. Y Hobie la miró y dijo, eh, Yo a la mía. <ríe> y se armó él el reloj y le dijo a Miles, ¿vos también?
0: Miguel representa. Eh el orden y el sistema, y, y Hobby es el que viene a romper con todo eso. Y algo que me gusta es que en su presentación él dice «Yo no soy un ejemplo, yo no soy un modelo a seguir». Y creo que justamente lo es. O sea, dentro de una película que plantea eh, que tenés que seguir las reglas, que, que tenés que dejar que, que el sistema fluya y no te podés salir del sistema, eh, este personaje que viene a, a levantarse contra todo eso y hacer la suya, y cuando dice renuncio, renuncia, eh, me parece que es fundamental para, para Miles. O sea, yo no sé qué rol va a tener eh, Hobby en, en la 3, pero realmente da para pensar si no va a terminar siendo una especie de mentor o de inspiración para Miles para decir, che, es posible
2: romper el sistema. Sí, es, yo creo que claramente va a ser parte del equipo y cuando él parece que se va porque le chupa todo un huevo, en realidad es como dijiste vos, Mati, ya la tenía clarísima, él vio lo que estaba pasando y la mejor forma de solucionarlo, porque había cosas que iban a ser inevitables, era justamente hacerse el que se iba para poder dejarle el reloj a Gwen y después estar al final siendo parte de, de, del equipo definitivo para ayudarlo a Miles. Y estamos hablando de, de una persona que... No siente celos él por mal, no, no, no tiene ese tipo de cosas porque él tiene una forma de cons conseguir la, la realidad diferente porque él justamente al ser anarquista no, no está siendo parte del sistema. Entonces él tiene el respeto por las personas por otro lado, no le interesa eh, o no ve los vínculos como los vemos nosotros, no por eso... Si a él le gusta a Gwen y también a Miles no, 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 no le modifica. O si la hija de, de Peter B. Parker eh, se hace caca encima, la respeta por ir en contra. de la... Es como que él, él es diferente, ¿no? Él está concebido ideológicamente eh, en algo distinto. Y es un personaje que no se ve tanto, pero en los cómics es bastante trágica su historia. Entonces eh, está sostenido desde ese punto de vista y creo que sí fue... Fue una edición totalmente sorprendente en el que, bueno, no lo habíamos dicho, creo. Eh, brilla a Daniel Caluya siendo el intérprete del personaje. Que bueno, es un actor hiper consagrado y exitoso. ¿no?
0: Sí, el de Get Out, el de Nope. Eh, perfecto. Perfecto el cast. Y de nuevo, destacar todo lo que es el estilo de animación de Spider-Punk. Que son como una combinación de, de varias texturas. Eh, como papel de diario. Eh, Pósters de la calle, eh, grafitis... Panfletos, digamos. Eh, cosas como recortadas. Y eso, que todo el tiempo se siente como que es un personaje que está recortado y pegado en otro lado. Y es algo hasta casi narrativo, porque es como que él está fuera de lugar, como que no, no encaja en el sistema. Que está como pegado a la fuerza. Y, y aparte como que su, su, su animación está en constante movimiento, como que va cambiando todo el tiempo, que tiene que ver de nuevo con, con esa naturaleza anárquica que tiene.
2: Es como la campera que tiene él, que está llena de parches, de, de un montón de cosas, que vos decís, eh, por ahí uno queda raro, cuando tenés mucho ya le da su estilo particular, y acá es lo mismo, por ahí al principio parece raro a nivel estético, pero después queda espectacular y es único justamente, le, le da una personalidad diferencial. La, la animación les le llevó como
1: como tres años lograrla porque se mueve... Habíamos hablado, vos Lucas habías dicho cómo era que estaban animados a distintos eh, frames los personajes en la en la primera y acá eh, había un hilo que explicaban cómo está hecho que es inexplicable porque era, él se mueve a tres segundos en vez de dos pero el, 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 el saco de él va un segundo adelante que el cuerpo y era una cosa inexplicable lo que hicieron eh, y, y se ve realmente increíble, o sea, la animación contrasta con todo lo de los demás hay un momento que él se, se le pone a Miles y le pone los pies adelante y Miles lo choca y, y, y el contraste entre esos dos estilos de animación es increíble se mueven a distintos, eh, distintos colores, distintas animaciones distintas distinta maneras que se mueven o sea, ahí vuelve a entrar el tema este del arte y de cómo cada cosa cada personaje por más que aparezcan poco, eh, tienen una identidad increíble. Eh, no es que está, hay mucho Spider-Man para meter memes y vender muñequitos, es porque, por lo menos los, los protagonistas, no hay como 300, digamos, pero lo, lo, los importantes son, están muy bien cuidados y muy bien hechos y cada uno tiene su estilo, su personalidad, su trama y por, por más que estés poquito con ellos, los, los podés conocer y ya estamos todos flasheando con, con Pavitr, con Hobby, porque te compran enseguida los personajes. Eh, obviamente el Gwen y Miles son los, do, los dos que más nos importan, de hecho más que Peter. Ahora ya Peter quedó como pasó un tercer plano, me parece en esta película. Eh, pero todo lo que lo que metieron nuevo es tiene un nivel de cuidado y de y de amor eh, que es increíble. Jessica Drew también, que no, no la nombramos todavía pero ya, ya apareció.
2: Sí, que en realidad no es Jessica Drew, o, o sí o sea, hay, un, hay una cosa ahí extraña que, que justamente lo quería charlar, que, que, por, que hay un tema de, de derechos, ¿no? Que Marvel y tiene esta, esta cosa con Sony que es un personaje que es híbrido, es un personaje vinculado al universo de Spider-Man como es Spider-Woman, pero que a la vez es un agente de SHIELD y es un Avenger, entonces por eso sacaron esta nueva versión. Que en realidad no es eh, la de los cómics. Por eso le, hay un cambio de, 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 de. color de piel y demás. Pero que mantiene la estructura de muchas de las cosas que hemos visto en los cómics. Que es. Eh, que, que esté hasta embarazada. Pero no vemos toda la faceta esta de ser un miembro de, de Avengers, ser un miembro de Shield. Y, y nada, creo que es un, un personaje que tiene que aparece que todavía creo que no, no terminó de explotar el potencial y que es muy interesante, ¿no? Sobre todo porque tiene esta cosa también con usar un, un vehículo como una herramienta de combate de, para desplazarse. Eh, ¿Les gustó a ustedes este personaje? A
1: mí me gustó, sí. Eh, pero no, esperaba que aparezca más, la verdad. Me gustó mucho toda esta onda de, de la moto, de cómo se mueve, que, que lleve el embarazo de esa manera, tipo... Eh, como si nada, digamos Que es la mentora de Gwen <ríe> Gwen le dice tipo Adoptame, y después un poco No la adopta, pero la, eh, es la mentora Sí, le tiene mucho cariño y, y le deja pasar vaya de las cagadas que se manda
0: Gwen eh, Y me gusta mucho esto que decías vos, Mati de, de cómo llevas un embarazo Porque generalmente en la ficción Cuando hay un personaje que está embarazado Un poco que es como La cosa a proteger o la quitan de la trama o, o la mandan a un lugar a esperar a que se solucione todo y acá no, acá tiene el bombo de, de nueve meses y está ahí con la moto cagándose a trompadas, me parece muy
2: muy cool Sí, que eso como, estaba basado en los cómics y, y está muy bien y que tiene esa cosa no también de maternal que, que, que como hacías vos se, se replican en, en su mirada para bueno, no solamente quizás desde ese lado sino también de de, de, de mujer y decir esta piba está empezando en esto y yo ya estuve ahí y vamos a, a tratar de bancarle y tenerle paciencia como quizás ella no, no la tuvieron con ella, ¿no? Y que hoy en día es la segunda al mando de, de este grupo de, de Spider Corps que tiene un líder que es un personaje clave de la película, un personaje totalmente tridimensional que es el de, Mige, de Miguel Ojara el Spider-Man 2099 uno que creo que te hace como ha pasado con los grandes villanos de Marvel o los grandes villanos en general, te hace dudar de hasta qué punto no tiene razón en su planteo.
0: Sí, es eh, totalmente tridimensional y súper, súper gris, porque yo creo que él no tiene razón, no tiene razón, pero te lo plantea de una forma en que te hace dudar realmente, porque él te dice, mirá, yo mismo comprobé que haciendo esto rompí un universo, que él cuente la historia de que él eh, tuvo que reemplazar a otro Spider-Man que murió para poder eh, ir a un universo donde esté su familia. Que ahora que lo pienso es un poco parecido a lo que planteaba Kimping en la 1. Al revés, porque Kimping quería traer su familia de, de otro universo. Acá es como que al revés, pero bueno. Es parecido en el hecho de usar el multiverso para un, un fin personal. Eh, pero bueno, el, el tipo te plantea que si haces esto... Eh, rompes universos y después le dice mira, vos lo hiciste y me rompiste el universo de, de India entonces es como que tiene, tiene un punto y él, él representa el orden eh, que, que de alguna forma es necesario para que no se vaya toda la mierda como lo hacía eh, esa agencia en, en la serie de Loki que, que controlaba el tiempo eh, lo que no llegué a entender bien es esta cosa medio
1: vampírica que tiene, no,
0: no sé si lo explicaron
1: no, no se tiene que poner un suero como para no convertirse en una cosa medio rara que se ve en un momento Eso no lo explicaron, quedó ahí No, lo único que dice bueno es, es medio vampiro, pero está todo bien <ríe> o sea que queda como, como abierto
2: Es algo que es, se lo sacan de los cómics pero vos fíjate que todo el tiempo en la película amagan a que te van a contar bien su historia y te ponen, el eh, como dijo antes Mati, la, la tapa del cómic y siempre alguien lo interrumpe, como que no, no te lo dejan de, de contar Veremos si justamente, porque yo creo que es un personaje que claramente puede redimirse o, o terminar de, de definirse para, para uno de los dos lados, ¿no? De, de villano o de héroe, que in, in, creo que va a ir más por el lado de, de héroe o de sacrificio final, eh, ahí quizás nos terminan de contar un poco más de, de su contexto, pero nada, es, es increíble que, bueno, no, no lo dije, interpretado por un brillante como casi siempre Oscar Isaac, ¿no?
0: Sí, que habla de español mucho mejor que, que Miles, ¿no? Sí,
1: cuando, cuando está frustrado y empieza tipo no puedo, no puedo.
2: Es buenísimo. <risa> tipo
1: lo tienen todos podrido, que están todos en cualquiera. Eh, y el tipo es como, para mí no tiene razón, lo dejamos por la parte de, de, de la teoría falopa, pero tiene un caso contundente, o sea, todo el mundo está de acuerdo en que... O sea, la película plantea como que Miles es el caprichoso y que está poniendo en riesgo todo el universo porque, nada, porque se plantó, porque no, no quiere soltar, por lo que, por lo que sea. Eh, y el único que lo banca justamente es, de vuelta, Spider-Punk, que está siempre en contra del sistema, en contra de todo. Pero también Miguel se va como un poquito más allá. O sea, en su afán de proteger el universo para que no vuelva a pasar eso, se le va a la mano. De, de hecho, Gwen se lo dice, claro, dice, pensé que éramos los buenos. Y le dice, sí, sí, somos los buenos, a los gritos, y decís ya, mm". <risa> o sea... Puede ser, pero no son las formas
2: de última. Es que la película, por lo menos hasta ahora, no sabemos si tiene o no razón. Eso es lo, lo que está bueno, ¿no? Eh, y, y que te permite este debate y, y las teorías que vamos a tener después. Porque hay una realidad. Él tiene un ejemplo contundente, como decís vos, vos eh, Mati. Y a la vez, sin saber si ese, eh, ese ejemplo contundente se puede... Tomar como una tendencia o, o, o como algo que se va a repetir porque él justamente está evitando que eso pase todo el tiempo Atrás de este grupo de Spidermans No deja de ser que Miles no sabe si realmente Miguel tiene razón en, Entendemos por qué eh, Miles se lo pasa por el culo porque estamos hablando de que es la vida de su padre la que está corriendo riesgo pero realmente no sabemos si efectivamente no es un capricho de Miles. Entonces eso es lo, lo loco de, de la película, lo increíble que... Si bien creo que todos vamos a pensar más o menos lo mismo, después lo, lo podemos profundizar... La película lo deja planteado de una manera tan perfecta... Eh, como creo que la última vez que justamente había pasado en esto es... En una de las mejores películas también en género que es con Infinity War y Thanos justamente, ¿no? Esta cosa de decir... Hay un punto en donde el villano increíblemente tiene razón. Y es un punto que te hace plantearte un montón de situaciones, ¿no? Después eh, todos no estamos de acuerdo en definitiva pero tiene un punto de razón. Tiene una lógica dentro de su locura y acá también creo que queda clarísimo, siendo eh, Miguel un personaje todavía más eh, gris de lo que Thanos que claramente era un, un, un villano per se.
0: Sí, yo creo que a priori en esta película lo plantean como que parecería que Miguel Ojara tiene razón. Pero para mí en la 3 va a haber algún giro relacionado con el hecho de que, de que Miles es, es diferente, es especial. Pero es necesario. Y, y va de alguna forma a terminar salvando el día. Y a mí lo que, lo que me gusta mucho es un momento en esta película que es básicamente en el clímax. Donde están ahí eh, peleando en, en ese tren que va por el cielo. Eh, que, que Miles le dice... Eh, ustedes quieren hacer las cosas según el algoritmo, según el sistema yo voy a hacer las cosas a mi manera que es uno, una de las temáticas que plantea la película esto de el destino o, o el deber ser contra la, la libre elección que de nuevo es algo parecido a lo que pasa en la serie de Loki de esta, esta agencia que se pasa de mambo con, con el tema del orden de controlar el tiempo, es la representación de, de, de la burocracia, del algoritmo y es como, che, ojo con esto porque no, no sé si está del todo bien lo que están planteando. Y como Miles los sorprende a todos porque
1: él parece que se está escapando sin tener idea de a dónde va siquiera. Que todo el mundo dice, Miles, te, te, te estás haciendo una mierda, ¿qué estás haciendo? ¿No tenés idea de lo que haces? Y ahí el tipo le dice, no, clarísimo lo que hice, lo saqué a todos y ahora yo tengo un plan. Que ahí Peter se quiere quedar con el crédito que es muy gracioso como siempre. Que nunca le enseña nada y siempre piensa que, que gracias a él pero le hice después a, a Río, es, lo, lo, los derroté a todos. O sea, fui, me planté y, y, y lo hice. Sí, que pasó
0: lo que Río dijo que iba a pasar cuando habló con Miles en la azotea. Él terminó yendo a un lugar con gente que se suponía que estaba en la misma que él, pero que eh, lo rechazó, que le dijo que, que vos no perteneces y Miles se les plantó y les ganó. Excelente. Ahora quiero volver un poquito para atrás porque volvamos a, a, por ejemplo, cuando llegan al universo de Miguel, que es el 928, si no me equivoco, que eh, cuando llegan está todo al revés, eh, porque ellos están subiendo con el ascensor, pero están en la parte de abajo, están como colgados. Entonces eh, es como una escena que a mí me remite mucho a, a la famosa escena de la 1, donde él... Está, está cayendo pero la cámara está al revés y parece que está ascendiendo. Y acá es un poco inverso porque él está subiendo pero como todo está al revés parece que está cayendo. Y es justamente el, el inicio de, de un momento que va a ser bastante terrible para él. Eh, entonces es como momentos bisagra en, en cada una de las películas.
2: Sí, es como el momento Spider-Verse, digamos, como tenés en guardianes a, a Peter a punto de morir congelado, acá es el, el momento caída, ¿no? Sí,
0: totalmente. Y acá creo que nos podríamos tomar un ratito para hablar de todos estos cameos de estas cientos de Spider-Personas. No los vamos a mencionar a todos porque podríamos estar cinco horas, pero sí, algunos que, que por ahí nos llamaron la atención, porque hay realmente un montón eh, incluso hay uno que es como un, un auto Un Spider Car, Peter Car, algo así Peter Park Car, es genial
1: Hoy vi en Twitter que arriba del parabrisas de, de Peter Park Car Está el de Lego, el
0: chiquitito Está el de Lego que, que vimos toda una escena de, Del Spider-Man de, de Lego que es buenísimo Recordemos que Phil Lord y Christopher Miller Que son los guionistas de esta película Son los que dirigieron la película de Lego Entonces ahí hay una conexión
2: Sí, porque eso, perdón, eh, que no lo habíamos mencionado antes y lo quería dejar para ahora, eh, cuando hablamos de Spot, que él es el que nos introduce a estos nuevos universos realmente, ¿no? Primero vemos a Gwen y, y, y la historia eh, extendida de algo que ya conocíamos, nos reencontramos con Mike, pero justamente es eh, este nuevo villano el que nos, nos lleva a conocer otros lados. Uno con el lado del ego, el otro con este universo... Eh, estilo década de los 50, ¿no? Como un cómic de la era dorada, pareciera, sí. Exactamente. Y que después, bueno, termina a explotar con lo que estás contando vos, Lucas, de la llegada del 928 y todos estos Spider-Man. Hay algunos que son un poco más destacados, pero antes de, de por ejemplo, el Scarlet de Spider-Man, que si quieren ahora hablamos un poquito más, ¿hay alguno que les haya llamado mucho la atención o alguno que... Tiene una aparición minúscula, pero decían, hubo, uh, ojalá a este y efectivamente salió.
0: Eh, a mí me llamó mucho la atención el Spider-Man
2: Cowboy. El Web Slanger.
0: Claro, que yo le digo el Spider-Man Clean Eastwood. <risa> que hasta incluso llegan a tener un mini duelo a lo western, que, que lo termina ganando Miles porque no cuenta hasta tres. Eh, pero nada, me, me encantó. Y aparte el caballo con la máscara, buenísimo.
1: A mí me encantó ver al del, al del juego porque es, sí. me parece que uno de los mejores Spider-Man, eh, que por suerte vamos a ver mucho más dentro de poco, porque sale el 2. Eh, y es muy, muy breve la, la participación, pero
2: me encantó verlo. Que tiene un, ya un cameo cuando lo vemos a Mike, que está eh, Ned jugando al jueguito.
1: Sí, está jugando al, al, al juego. Y, y, y justamente ahí, eh, no es que es, es, es ganky.
2: Eh, ganky, perdón, sí.
1: Que Ned justamente, cuando hicieron el, 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 el Spider-Man del MCU, no adaptaron a Harry, Osborne, adaptaron al amigo de Miles en realidad. Porque Ned es, es, es más ganky que otra cosa. Y le dice, esto empieza así, empieza con que yo voy a hacer una cosa, después termina haciendo otra, después termina siendo el tipo en la silla. es una referencia clara a eh, Homecoming. Eh, y hay otra de que Miguel Ojara también le dice, no me vas a empezar con el Doctor Strange y el nerd del universo 1999. Así que do, por lo menos dos veces que nombra al MCU, más la aparición de acá de Donald Glover, que no sabemos qué tan canon es, pero aparece. Primero que es la inspiración un poco de, de, de Miles, cuando aparece en community con la con la ropa de Spider-Man, que aparece también esa escena en Spider-Verse 1, en la tele del, del tío, y que aparece como Aaron Davis en, en Homecoming también, que Peter lo deja pegado dos horas en el auto con las compras y se va, y ahora aparece como es el Prowler.
0: Y además que Donald Glover es la voz de Mais Morales en eh, una de las series de animación, creo que Ultimate Spider-Man. Eh, así que nada, es, es un tipo muy, muy asociado a la figura de, de, de Spider-Man y de Miles Morales.
2: No, y, que acá, y que acá no solamente, o sea, como dijo Mati, no es solamente es el tío de Miles, el, el personaje en el MCU, sino que acá ya lo vemos como el Prowler.
0: Yo creo que es, yo creo que es el del MCU. Debería. Para mí, este que aparece acá es el de, de Spider-Man Homecoming, porque, más allá de que es el mismo actor, el de Homecoming se llama Aaron, menciona que tiene un sobrino hay una escena eliminada que, que creo que dice que se llama Miles, el sobrino, eh, y ahora hace muy poquito, esto no, no sé, habría que confirmarlo, pero eh, supuestamente salió una versión de Spider-Man No Way Home, eh, creo que es la versión brasilera, que cuando él va a, al nuevo departamento al final de la película, es como que se escucha que desde el cuarto al lado alguien
1: menciona a Miles, algo así. Eh, le, los títulos, eh, los subtítulos dicen Río y Jeff, como que fueran los padres de Miles, los vecinos de Spider-Man. Pero no sé si eso no fue que el traductor se fumó algo, o, o realmente tiene algún asidero. Por ahí estaban algún guión y después, viste, no sé, hicieron los subtítulos con eso, andas a ver.
2: Y aparte de que ent entender que Donald Glover es un un actor que tenía un acuerdo con Sony para hacer una película de Himno Hustler, que es un personaje de la recontra Z de Spider-Man, una de esas tipo estas que están saliendo ahora que nadie quiere ver de, de los villanos y que creo que después de esto, eh, Sony, si tenés dos dedos frente, viendo que Donald tenía ganas de hacer una cosa tan berreta y que es una estrella absoluta, estaba para decirle a Marvel, che, mirá el guinito que te hice, ¿por qué no, no le damos rienda por ahí? no? Y aprovecharlo a esta celebridad, este actorazo, en otro rol más importante que ser un, un villano más de la Z de Spider-Man sin Spider-Man. ¿no?
1: Con, con el peso histórico que tiene Donald Glover con el personaje, primero, la, la sala estalló en, en aplausos cuando lo vieron. Yo no sé si por Donald Glover o porque era Aaron o por el MCU, pero se vino al cine abajo cuando la vi yo. O sea, me, me gustó mucho que le den un, un, un lugar en esta película como, una, como un poco de respeto, digamos, por, por lo importante que fue.
2: Una cosita, ¿no? Ya que estamos hablando de personas reales que salen en, en una película animada de Spider-Man, lo primero que tuvimos por, para hacer una decal y una de arena eh, fue de vuelta con The Spot cuando vemos a Miss Chen de Venom. Sí,
0: sinceramente yo no, no me acordaba que esa era la de Venom. Tipo, cuando apareció dije, ¿qu
2: ¿quién es esta. Ah, a mí me duele, ¿eh? detesto Venom. Pero bueno, eh, eh, es una linda manera de decir, bueno, Venom existe, no te gusta como en mi caso, pero el, el Spider-Verse es tan grande que no pasa nada, amigo. Si no te gusta Venom tenés otras cosas para disfrutar.
1: Yo lo rebanco, a Venom dentro de, o sea, dentro de todo lo que... y viste muchas cosas, es esto, es el juego y es... También Morbius, <ríe> qué sé yo. Parece mentira que sea el mismo estudio. Eh, no sé qué quieren hacer, la verdad. Pongan un Spider person ahí, urgente. <ríe> no importa si Peter Porker, pero pongan algún, algún antagonista. Eh, pero fue un muy lindo momento. Aparte, la señora Chen lo mira como diciendo, ¿qué crees? <ríe> no me rompe la bola. Llevaste los chicles, viste, no, ni sorprende nada. Es muy lindo cameo.
0: Eh, bueno, y después, retomando, tenemos un montón de Spider-Man Falopa. Eh, Spider-Man gato, eh, Spider-Man tiranosaurio.
1: El T-Rex me da de risa con ese momento.
0: Eh, después también tenemos al famoso Scarlet Spider, eh, Ben Riley, el, el clon de Spider-Man, que la voz la hace Andy Samberg y nada, es como muy, muy dramático, ¿no?
2: Muy leyendo en voz alta lo, lo, lo que diría el personaje en el cómic, básicamente, ¿no? Sí, narra todo lo que hace. Y me gustó mucho el estilo, porque parece como que estuvieras viendo un cómic,
1: ¿viste? O sea, está dibujado tal cual en los cómics. Sí, tiene como un cel shading. No sé qué hicieron, pero se ve muy, muy raro. O sea, muy fiel al cómic y, y que contrasta mucho con el resto de la animación. Está muy bueno como lo hicieron. Sí.
0: Después tenemos a un personaje nuevo, spider White. Que, digamos, está muy relacionado a, eh, bueno, todas estas nuevas tecnologías de realidad virtual, de avatares. Ella está en su casa comiendo doritos y, y también está en este mundo de, de Spider-Man.
2: Muy, muy year, years and years el personaje, ¿no? Sí,
0: sí, totalmente. Eh, Ready Player One. Sí. O Ready Player One, totalmente. Que después, o sea, parece un cameo como uno más y después va a ser importante.
2: Muy importante.
0: Pero bueno, durante todos estos cameos de Spider-Man se va desarrollando algo que tiene que ver con esta explicación que da Miguel Ojara de todo lo que es el multiverso, ¿no? Que empieza primero mostrando como una especie de, de árbol o, o de, de ramificación muy parecida a cómo se representa el multiverso en el MCU, que lo, lo hemos visto con, con Loki. Para mí es exactamente
1: es, es lo del MCU, es lo de Loki, es el mismo multiverso.
0: Sí, es, es exactamente la misma estética. Y después eh, muestran todo lo que sería el Spider-Verso, que es como un más una cosa más de telarañas, eh, o como lo llama Miguel Ojara Arachno-Humanoid-Polimultiverse. <risa> eh, spider -verso para los, los amigos. Y, y acá viene, creo que lo más importante, que son los eventos canónicos, ¿no? Que son capítulos de la historia de cualquier Spider-Man que son fundamentales y necesarios para, para mantener justamente el canon. Como por ejemplo, la mordida de la araña, que vemos ahí como varias versiones. El beso con Mary Jane, que figura ahí el de el de Toby eh, dado vuelta. Eh, la creación de Venom, de, o sea, el hecho de que Eddie Brock sea Venom es parte del canon de Spider-Man. Eh, la muerte de alguien querido, como puede ser Tío Ben, en el caso de Peter Parker... O Tío Aaron en el caso de Miles Morales. O el mismo Peter Parker en el caso de, de Gwen. Y después está el que menciona Miguel Ojara Que es el evento ASM 90. Que es una referencia a Amazing Spider-Man 90. Que es el cómic en el que muere el Capitán Stacy. Que muchos se olvidan. Porque generalmente la gente se acuerda de la muerte de Gwen Stacy. Pero un par de capítulos antes es la muerte del Capitán Stacy, que es el que vemos eh, con el, el Spider-Man de Andrew Garfield, sacado de la película de Amazing Spider-Man 1.
2: Que ahí el cine explota, obviamente, ¿no?
0: Y más, más adelante vemos eh, la de Tobey Maguire con, con Tío Ben. Con el Tío Ben. Bueno, bueno, me parece muy interesante este, esta reflexión bastante meta que trae esta película sobre el canon, que bueno, para el que no lo sepa por ahí, eh, el canon, cuando hablamos de, de ficción, nos referimos a lo que sería eh, el material aceptado oficialmente como parte de la historia de, de un universo, ¿no? Que es algo de lo que se habla bastante en, en la comunidad nerd. Eh, por ahí, eh, el mejor ejemplo es con Star Wars, que en una época eh, era medio de un descontrol, que había un montón de cómics, un montón de libros, un montón de material que se contradecía, y de repente, en un momento, creo que cuando lo compró Disney... Eh, dijeron, bueno, pará, vamos a poner pausa y decir, bueno, qué es canon y qué no es canon, y por ejemplo, acá viene el debate, una de las cosas que no quedó canon en Star Wars fue la serie de Gendy Tartakovsky, la serie animada de Clone Wars, que era buenísima, era buenísima, eh, y, y hay gente que por ejemplo no, no, la, no la ve o no la toma en cuenta porque no es canon, y ahí viene lo que plantea Miles, de decir que Che, porque vos me digas que esto no es canon No significa que esté mal eh, Con el MCU pasa también un poco De, de esto de El Daredevil de Netflix Todavía no, no está claro si es canon o no es canon eh, o, o también Con, con Agents of S.H.I.E.L.D. Que la, la comunidad fanática De, de Agents of S.H.I.E.L.D. Es como que todo el tiempo pide que la canonicen Pero bueno, son todos ejemplos de eh, Casos de la, de la vida real nuestra En la ficción, que la película lo toma en forma meta y lo aplica a su misma narrativa. Es de decir, bueno, ¿qué, qué eventos de Spider-Man son canon? Y ahí lo que plantea Miles, yo estoy muy de acuerdo, porque últimamente a mí ya me, me rompe las pelotas eh, que, que alguien venga a decir, bueno, pero esto no es canon, así que no, no, no es válido. ¿Qué me importa que no sea canon? O sea, si está bueno, eso es lo que importa. Porque por ahí el hecho de tener en cuenta todo el tiempo si algo es canon o no es canon, limita la versión de, de un artista que por ahí tiene una idea súper piola, súper interesante, pero que por ahí contradice eh, un cómic que de hace 10 años que es lo que es canon, y entonces eh, bueno no puede desarrollar esa idea o, o la dejan desarrollarla, pero hacen que sea en un universo aparte para que no entre en conflicto con el universo principal... Y son todas cosas que, no sé, me parece que complican todo y limitan la versión del artista. Que, de nuevo, es lo que plantea Miles de decir, che, déjame ser libre y elegir mi propio destino. Más allá de si contradice o no el canon. Por otro lado, es cierto que, si no se hace eso, a veces es un descontrol y, y agarrás un cómic y, y no entendés nada. Y por eso, cada tanto, cada, cada cinco, cada diez años, resetean todo el universo porque... Se va toda la mierda. Que es justamente lo que plantea Miguel Ojara. Pero nada, es, es, es complicado, es bastante gris y, y está bueno que la película traiga este debate. No,
2: aparte de, sabes que te metes en un embrollo, ¿no? Porque estamos hablando de Spiderman que es un personaje basado en una historieta que tiene décadas de, de escritura, en el cual obviamente todo el tiempo se fue modificando ciertas cosas y se fue modificando el canon, eh, podríamos decir. Eh, momentáneo, ¿no? Porque es eso, es todo el tiempo va modificándose cosas y, y lo que antes no era canon, después termina siendo canon. Y justamente estamos hablando de una película en el que el debate de, del villano y el héroe, que es el de Maes Morales, que tiene que ver con lo que decías vos Lucas de la pertenencia o la identidad, es decir vos no tenés que ser Spider-Man porque... La araña que a vos te picó, que, que utilizó kimping para todo lo que pasó en la 1, era una araña multiversal de otra tierra, en la que tendría que haber picado a otra persona, y en tu tierra vos no tenías que ser Spider-Man porque ya hubo un Spiderman, ¿no? Entonces todo ese debate, de alguna manera, habla del canon, y a la vez habla de algo eh, meta que pasó en, en su momento con la creación de, de Miles. Cuando él surge, el personaje, hay un montón de, de personas, como pasa lamentablemente hasta el día de hoy, que te dicen eh, oh, el Spider-Man negro, ¿viste? Es decir, uh, las cosas woke, las cosas agenda, uh, ¿por qué querés hacer un Spider-Man negro si ya está Spider-Man? Y en realidad es otro personaje, es otro Spider-Man, no es Peter Parker haciéndose negro o lo que sea y que tampoco habría un problema si fuera así, pero en su momento se generó ese debate que una vez que el personaje salió la gente leyó los comics, tuvo que cerrar el culo y entonces la película habla de eso justamente a través de un personaje que fue protagonista de eso y que la película te deja totalmente claro, porque hemos hablado de, de mil versiones de Peter, de Spider-Woman de, de Spider-Man Spider que no son Peter, pero el único Miles que aparece en la película es él, no hay otra versión de Miles, por más que existan en en los videojuegos, en los cómics. Y en la película no lo vimos. Entonces ahí de vuelta es el canon, es la identidad, es la pertenencia y juega con todo eso la película y arma todos estos debates centrados en cosas que han pasado. No solamente en la cultura popular, como decís vos, con Star Wars, sino dentro del propio Spider-Man con más morales desde su creación.
0: Y nada, estaba pensando, por ejemplo, lo, lo podemos relacionar bastante con eh, la película del ego, que es dirigida por... Phil Lord y Christopher Miller, los guionistas de esta película, y que la película del ego habla bastante sobre el tema del multiverso y hay un personaje, que es como el villano, que es el que dice che, che pero esto eh, no lo podés mezclar, no puedes mezclar el ego de, del hospital con el ego de, de los cowboys con el ego de los piratas, porque no corresponde, porque hay que tener todo ordenado, y la película justamente te da el mensaje de, deja que las cosas fluyan Mezcla todo, hace que todo sea más desordenado, más caótico, porque así es más divertido, en realidad. Eh, nada, me hizo acordar a eso, y también me hizo acordar a eh, este gran capítulo de la serie de What If, eh, el que era de, sobre Doctor Strange, que había un evento que tenía que pasar, y tenía que pasar sí o sí, y el tipo como que trataba de, de cambiarlo y no podía...
2: No me acuerdo cómo llamaba el, la palabra que utilizaban, pero jugaban con eso.
0: Eh, no me acuerdo si se llamaba evento nexo o, o si se llamaba absolute point, pero bueno, algo así. Con,
1: nombramos ya varias veces la, la, lo de Lego. Yo, eh, no, no, no quiero cortar el, el, mucho el, el, el tema, pero hay algo que me parece maravilloso de esto. Hablando del arte y de, de todas las cosas que dijimos, eh, la secuencia de Lego la dirigió un chico de... La, la dirigió, no, la, la hizo un chico de 14 años que había hecho, un de, había hecho el trailer de la película de Across the Spider-Verse con Lego. Eh, con sus propios medios, con su computadora, haciendo animación, y lo vieron, eh, no me acuerdo si Lord o Miller, y le dijeron que no, no puede ser, dice, dejaste a un montón de, de animadores profesionales eh, maravillados con tu trabajo, y le propusieron hacer una secuencia, que es la secuencia de Lego, que la hizo él, le compraron una máquina mucho más poderosa. Los padres no entendían nada de lo que estaba pasando. <risa> y el pibe con 14 años hizo toda la secuencia de, de, de ego. Es realmente, primero, el futuro que tiene ese pibe. Es increíble. Y segundo, que le hayan reconocido, le hayan dado un lugar y que le hayan permitido hacer eso. Me parece realmente muy lindo. Y, y también la parte de, de esto de la muerte del Capitán Space, eh, Stacy tiene varias veces que la vemos en la película, la vemos cuando tu nombre lo de SM90, pero ya antes cuando Miles tiene el flashback ve la muerte del Capitán Singh, que es el que debería morir en el universo de, de Pravita en Mumbatan, y lo ve mezclado con la muerte de Jeff, y lo ven en esta estética blanco y negro que tiene de Spot con un chiquito con de rojo que...
0: Sí, que para mí es algo premonitorio de algo que va a pasar en la 3, en Billion de spider verse y hay que ver cómo hace, como en el caso de Doctor Strange, ¿no? Cómo hace Miles para tratar de evitar que ocurra ese evento que
1: está destinado a ocurrir. Y sí, debería ser lo que pasa en la 3. Es, pero debería pasar. En Moombatan él lo impide y es exactamente lo mismo que debería pasar para él según unas predicciones de un algoritmo también. Otra vez, el algoritmo dice, y vos decís, por ahí yo no estoy de acuerdo con lo que dice un algoritmo, que es lo que le dice Miles. ¿Usted me está diciendo que un algoritmo predijo algo? y yo no les creo.
0: Y, y no es una boludez, porque el algoritmo te está diciendo que una persona tiene que morir, tiene que perder la vida, y que vos tenés que dejar que pase, y tenés que quedarte de brazos cruzados, porque supuestamente es algo que tiene que pasar. Eh, como dice el Capitán América, las vidas no se negocian, o sea, me chupo un huevo el algoritmo, o sea, yo no quiero que se muera Jeff, ¿entendés? Eh, y nada, de nuevo, el tema del algoritmo, la película trae un tema súper actual, que lo vemos todo el tiempo, el algoritmo de Twitter, el algoritmo de Instagram, el algoritmo de TikTok, esto de eh, generar contenido en base a, a lo que le gusta al algoritmo para que te muestre más, que es algo que yo estoy totalmente en contra.
2: Sí, más con todo esto de las cías que está tan explotado, pero vamos a hablar del final para teorizar un poco y hablar del futuro, ¿no? Eh... Llegamos a ese punto, la revelación que comentábamos recién de que Miles no debería ser el Spider-Man y, y demás. Él se dice, bueno, las cosas a mi manera, vuelve supuestamente a su universo y se abre una, una nueva cuestión de que no, no estaba en los planes de, de, de nadie... Que, que tiene que ver con que en realidad Miles no va a su universo, sino que justamente va al 42, que es de la araña que lo picó, y que la máquina que tiene eh, Miguel Ojara en realidad lo que hace es dirigirlo a, a, a genéticamente donde está diseñado su ADN, y en ese caso el modificado de Miles tiene que ver con esa araña 42. Y entonces se nos abre una, una, una nueva propuesta, ¿no? que tiene que ver, por un lado, de Spot, por otro lado, Miguel cazándolo a Miles. Y después, ¿qué pasa en este nuevo universo? Donde vemos que hay otro Miles, que es el Prowler, porque en este universo sí muere el Capitán, que es como, como dice Miguel. No tiene ese referente, sí lo tiene a su tío, y en vez de ser un héroe se termina transformando en un villano. Por otro lado tenemos el regreso también de, de Gwen. Tiene la reconciliación con su padre, lo que comentamos antes de de, de, de Spider-Man Punk que le da el reloj y la conformación del, del nuevo grupo este de, de, de Spider-Man que lo, lo van a intentar ayudar que son Gwen, Peter B. Parker que creo que tiene un rol bastante menor y casi cómico
0: sí, pero eh, presentan un nuevo personaje que es el de Mayday Parker no que creo que eso es el atractivo que trae Peter B. Parker en esta película que nada, la adoramos a, a la pequeña Mayday y de alguna forma también termina cerrando ese arco que empezó en la 1. Recordamos que en la 1 él eh, empieza eh, divorciado de, de Mary Jane justamente por el tema de los hijos. Porque él, él no, no se sentía preparado para tener hijos. Lo conoce a Miles. Miles de alguna forma lo, lo transforma a, a Peter Peterby Parker. Le da otra perspectiva. Termina reconciliándose con Mary Jane y termina teniendo a, a una hija. Y con esto vuelvo a, a lo que plantea Miguel Ojara De que supuestamente eh, Miles no debería existir... Porque la araña esa estaba destinada a picar a otra persona... Y que por culpa de eso un universo se quedó sin Spider-Man... Y se fue toda la mierda... Y también por culpa de eso... Eh, Miles en el universo 1610... Por tener esos poderes de Spider-Man... Termina provocando la muerte del Peter Parker de ese universo porque si no estaba Miles, probablemente eh, él lo hubiese resuelto mucho más rápido, y por estar Miles, él termina demorándose y al final termina muriendo. Que todo esto creo que lo podíamos haber intuido viendo solamente la 1, o sea, estaba ahí, la, la, la conclusión estaba ahí, y es como que no la supimos ver, y, y lo que plantea Miguel tiene, tiene cierto punto, y al mismo tiempo, y acá conecto todo, está equivocado, porque gracias a Miles... Peter B. Parker se reconcilia con Mary Jane y tiene una hija. Entonces, la sola existencia de Miles ya transforma positivamente a los demás y, y trae cosas buenas. Entonces, está bien que Miles exista. Eh, y después, bueno, acá ya es meterse mucho en algo muy filosófico, pero el hecho de que Miles exista significa que debería existir. O sea, si yo existo es porque estaba destinado a existir. Hubo una cadena de eventos para que exista Miles como Spider-Man, y, y eso no, no fue algo provocado por, por Miles, sino que fue provocado por otros factores. Es como el, el huevo y la gallina. Pero nada, no me quiero ir muy por las ramas, pero está muy interesante el tema.
2: Mira, te vuelvo a conectar con algo que ya dije antes. En su momento decían que no tenía que existir más morales en los cómics porque ya estaba Peter, Peter Parker. Bueno, básicamente es un poco lo que dice Miguel Ojara, no es la voz de aquellos que que se pronunciaron cuando se, se comentó la salida de este personaje en los cómics de Ultimate. Y la realidad es que con este gesto que acabas de mencionar vos, de, de Peter B. Parker y de Mayday, es que no solamente puede existir, sino que puede incluso mejorar al Peter original la presencia de Miles, porque es otro, otro personaje y es otra perspectiva de lo que significa ser Spider-Man. Ni siquiera esta cosa de decir... Eh, a mí me gusta más Mario Peter que eso es personal y no me voy a poner eso pero la realidad es que es una pavada porque en definitiva los dos eh, se suman, o sea la existencia de Miles mejoró a, a algo que parecía imposible mejorar que era a un personaje increíble como es el, el Spider-Man de Peter Parker y hoy en día gracias a esta película los videojuegos, los cómics y demás vemos que, que Peter sigue siendo Peter y la gente lo ama y lo hemos visto en el MCU y en las películas originales, tenemos los cómics y mal llegó para sumar no, no llegó para restar entonces va un poco de, de la mano de, de eso el mensaje de la película pero para continuar y, y ahora sí seguir con, con las teorías que creo que Matty tiene un par eh, aparte de, de Gwen, de Peter Spider-Punk, Spider-Man India y Spider-Bike que son las nuevas ediciones vemos al final en este equipo de Spider-Man que regresa Penny Parker que tiene un cameo ya antes en la película, Spider-Ham ...y el gran Spider-Man Noir que, que, que no había aparecido eh, y que va a estar ahí en la 3 en la Está planteado este final abrupto, eh, que yo creo que si la proximidad de la tercera película no fuera eh, tan cercana en el tiempo... ...sería un poquito eh, restapuntos para mí, en mi, en mi apreciación personal, que sea tan así contundente el final que después cuando estén las tres películas obviamente eso va a desaparecer porque las, las ves todas y, y no tenés este problema del tiempo. Pero ¿cómo ven la decisión de que haya sido así? ¿Y cuáles son sus teorías para lo que podemos esperar en la tercera?
1: A ver, empecemos por el, por el final. Yo sabía que eran dos partes. Pasó un poco como fue con Avengers, ¿no? Que era parte 1, parte 2, después fue Infinity War y Endgame. Acá era, cuando lo presentaron fue, eh, acá Spider-Verse parte 1. Así que yo me imaginaba que algo así iba a pasar. De hecho, ya cuando Miles se escapa, que se ve claramente que dice Universo 42, entonces yo, yo ya lo leí ahí y venía prestando... O sea, venía incómodo con el número 42 desde la 1. Yo ¿qué carajo es el 42 que está en todos lados? Porque cuando él se cae del edificio, hay un 4 y él marca el 2 con las manos, la araña... Sí, la
0: remera de básquet que, que usa dice 42.
1: Todos lados. Y en la intro, cuando empieza la intro, lo primero que ves es otra vez ese 42 ahí. Yo digo... ¿Qué significa? Bueno, era muy importante y, y justamente se ve, el, eh, se ve eso, entonces yo a partir de ahí estaba pensando bueno, nos damos cuenta que es el universo que no es y termina, y después bueno, pasa esto y termina, y yo, ¿cuándo termina? no quería que termine, estaba nervioso la, la primera vez que la vi, estaba nervioso porque yo, no quiero que termine, y va a terminar y cuando terminó gritar gritó todo el cine como diciendo, ¿cómo vas a terminar la película acá? pero obviamente no iba a llegar a, a, a resolverse eh, me parece que es una una película partida en dos. Entonces va a haber que juzgarla cuando esté la otra mitad. Me Le podría restar puntos por esto de... Y no termina, como también alguien dijo Dune. O sea, hay varias que no terminan. Eh, Infinity War misma. Sí,
0: que Infinity War termina abierto, abrupto y trágico. Y para al menos para mí, sigue siendo la mejor película del MCU. Eh, nada, por ahí, cuando uno en la pantalla ve el, el continuará, es inevitable decir, no, qué hijo de puta, ¿cómo lo vas a terminar ahí? Pero después, uno entiende de que se puede disfrutar de una película aunque tenga un final abierto, y, y a mí, Acro de spider me dejó esa sensación de, ok, acabo de ver una obra maestra, me, me chupo un huevo si, si termina abierto o no. Objetivamente es una buena película, y es algo que... Pasó con Avengers Infinity War, es algo que pasó con El Señor de los Anillos, El Imperio de Contraataca, mismo las películas de, de John Wick, la 2, la 3, terminan abierto y están buenísimas igual.
1: Sí, para, para mí no le saca puntos, o sea para mí es un 10. <ríe> yo soy muy permisivo con los puntos, pero para mí es un 10. Lo único que no me gustó por ahí es que termine con el dedo de Miles como que se está por escapar, porque es lo que se va a escapar. O sea, ya, ya sabemos que tiene ese poder, ya sabemos que, o sea, no, no, no me genera suspenso que va a pasar ahí. Pero lo que pasa justo antes, que es Gwen con el equipo que armó, con la música de Gwen, es tipo, es el mejor equipo después de la escaloneta <ríe> el, que, el que armó Gwen. Y para mí era más, era más cerrarla ahí que con el, con el dedito de Miles, que es como que me parece, bueno, sí, obvio, se escapa. Eh, pero mira es un detalle chiquitito, la verdad, o sea, el, tenía que terminar ahí.
2: Coinciden.
0: Algo que me parece muy lindo es cómo dialoga el final de Gwen con, con el inicio de la película. Porque empieza con una Gwen que eh, está en una banda pero no se siente cómoda, que se siente que, que no pertenece. Y la película termina con Gwen formando su propia banda. Es el mensaje de, bueno, cuando, cuando no, sentís que no perteneces al grupo en el que estás, andate y forma tu propio grupo. Y esa frase final donde Gwen mira a cámara y dice, te querés sumar, dice muchísimas cosas. Porque por un lado puedes interpretarlo como que te está hablando a vos, que está rompiendo la cuarta pared y te está diciendo a vos como espectador que estás en el cine, che, te querés sumar al, al equipo de, de Spider-Personas, jugando con esto que decía Mary Jane en la 1 de todos somos Spider-Man, todos podemos ser Spider-Man, entonces nosotros podemos sumarnos. O por otro lado, puedes interpretarlo como que ese fue el discurso que le tuvo que dar a cada uno de, de estos integrantes de, 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 del equipo para sumarse, de, para ir a rescatar a Miles. Lo cual te dice que en realidad la película, todo lo que pasa en la película ya pasó y nos están recontando y el presente es ahora, en el final de la película. Ese es el presente. Eh, nada, creo que hay muchas interpretaciones, pero el mensaje ya de por sí es, es muy poderoso. Y una cosa que quería mencionar, de nuevo yendo al final, eh, de, de este equipo que me encanta y que son un montón, son 8 o 9, y va a ser muy interesante cómo en la próxima película van a balancear esa cantidad de personajes. Eh, me llamó la atención la presencia de, de Spider-Bite, so, sobre todo, porque al final terminó siendo bastante importante. Eh, es la que termina... Dejando ir a Miles cuando usa la máquina porque ella podría ver eh, tranquilamente... Hay un segundito que podría haber tocado el botón de, de abortar y lo mira a Miles y lo deja ir. Eh, yo tengo mi interpretación que por ahí es equivocada, pero viendo que los dos son afroamericanos, por ahí ella es como que lo ve a él y, y siente como cierta hermandad o complicidad y dice, bueno, che, te banco y
1: te dejo ir. Pero no sé... Eh, yo lo pensé como que Miguel estaba sacadísimo y ella como lo ve y lo mismo que dice, bueno, dos minutos después, es ¿no éramos los buenos nosotros? ¿Qué pasa? O sea, entras acá gritándole a todo el mundo, dando órdenes, o sea, pará, no era así esto. Eh, y es un segundo, o sea, tranquilamente podría haberlo tocado el botón y dejarlo ahí, pero pero sirvió. Un detalle tonto, pero vos decías esto de formar la banda, hobby. Cuando le dices en un momento, ¿qué estás haciendo vos acá? Le dice, Estoy acá porque tengo que salvar a mi baterista. Eh, por Wen. Como que Gwen era la baterista de, de la banda de Spider-Punk y estaba ahí por eso, nada más. Eh, no, no por toda esta gilada de, del sistema. Sí, y de nuevo, es, es perfecto
0: cómo cierra el círculo con esta analogía de la banda de cuando sentís que no perteneces formá tu propia banda tuya. Eh, donde te sientas cómodo y, y nada, me, me parece buenísimo. Futuro,
2: teorías.
1: La, la primera impresión que me dio a mí es la solución es como no hacer demasiado, o sea, cuando Gwen vuelve, porque le, lo que le dicen en el momento ese que se tiene que morir el capitán Stacy, y Gwen pone cara como diciendo, yo estoy dejando que se muera mi papá, que también va a tener que pasar, me va a tener que pasar a mí, yo ya sé, y yo ya me hice las paces con eso. Y Miles la mira, como no me puede creer, y cuando llega y le dice, tiene esa conversación, él le dice, bueno, acabo de renunciar en la, en la mitad de tu discurso, y ella se sorprende, y es como, para mí ese es el momento clave, como decir, no sé si se tiene que entender, listo, el, el capitán Stacy va a estar a salvo, porque ya no es más capitán, o si es, no... No hizo falta que nadie de otro universo venga y a cagada, simplemente ya habló con el papá, que es lo, lo que hubiera pasado si ella se hubiera quedado ahí eventualmente, y, y solo se desactivó. Y más lo primero que hace cuando vuelve es hablar con la mamá y decirle que es Spider-Man, que graciosísimo porque no sabe quién es, eh, que si él hubiera llegado al universo correcto y hubiera hablado con Río de verdad y le hubiera dicho que él es Spider-Man, por ahí termina pasando que el Capitán no asume como tal, porque no, no querría meter en canalijo, hijo, bueno, el mismo problema que tiene el Capitán Stacy. Entonces no habría necesidad de tanto despelote de que él tenga que ir a detener ese edificio que se cae con ese chiquito en rojo que se ve en ese flashback que, por cierto, me recuerda a la, a la nena de rojo de la lista de Schindler eh, con ese detalle de color, ¿viste? Donde donde no tiene que ver que es todo blanco y negro. digo Para mí es como más sencillo. es Miles solamente tiene que hacer lo que él sabe que tiene que hacer, que es eh, decir la verdad, contarle a los padres qué es lo que está haciendo, ser sincero, eh, y eso ya solamente podría llegar a desactivar la, la situación. Lo que me decía mi hija, que me, me, me resultó muy interesante, que me lo dijo ayer, me dice, Miguel está equivocado, porque Miles ya es una anomalía. O sea, Miles eh, lo dice él, lo dice Miguel, dice, vos siempre fuiste a la anomalía, es una anomalía original, te picó una araña de un universo que no es, generaste un universo sin un Spider-Man, y ahora vos sos el Spider-Man de un universo que no deberías. Y esos universos siguen. No pasó lo que pasó en el de Depavitor, que se, se armó un hueco en el acto y como que empezó a consumirse todo. Sino que los dos universos siguieron su camino. Uno está todo mal porque no está Spider-Man. Y en el otro está todo bien porque él es el Spider-Man. Pero es como que acá ya pasó un evento canónico que en teoría se... O sea, al, al estar Miles como Spider-Man ya el canon se hizo trizas, digamos... Y no necesariamente las cosas tienen que pasar como le pasan a todos los demás. De hecho, para, en la primera, ellos le dicen que la muerte del tío Aaron... Todos la comparan con la muerte del tío Ben y Gwen con la muerte de, de Peter Parker. Que es el, el, el momento definitorio. Está bien, el Capitán Stacy no es la muerte de tío Ben. Es otra muerte más que tiene que pasar Spider-Man. Pero, no sé, es como que está planteado de varias maneras como para que... Para mí Miguel no tiene razón el universo de Miles no está en peligro y lo que hay que hacer es hacerlo entender eso pero bueno, seguramente va a haber un, una gran pelea ahí para, para llegar ahí.
0: No, por ahí el, el peligro es esta amenaza inminente de, de Spot que está literalmente yendo a matar a, a Jeff porque él le dice, me la vas a devolver una por una, te voy a hacer mierda todo lo que vos amás. Entonces creo que ese va a ser uno de los temas principales a resolver sí. sumado a el tema de, de este Miles Prowler. Que en principio yo creo que va a haber un conflicto ahí. Van a pelear un poquito. Pero puede llegar a pasar que este este Miles termine jugando del lado de los buenos. En el sentido de que no importa si es Spider-Man o es el Prowler. Que hay algo en Miles, específicamente en Miles, que, que lo hace especial. Vamos a ver cómo lo resuelven, pero... Obviamente tienen todo pensado, hicieron las dos películas juntas. A esta altura yo ya tengo la confianza de que va a ser excelente y va a cerrar perfecto. Ya tiene fecha, eh, se va a estrenar el 29 de marzo del 2024, si no hay ningún cambio. Eh, y nada, por ahí mi incógnita en este momento es hasta dónde van a llevar el límite. Porque tuvimos Into the Spider-Verse en la introducción. Tuvimos Across Spider-Verse, el viaje a través del universo. Y ahora nos vamos beyond Spider-Verse, nos vamos más allá. Y eso es algo que nunca vimos. ¿Qué hay más allá del multiverso? ¿Cuál es el siguiente nivel? No sé, no sé qué, les va, no sé qué se les va a ocurrir. Pero nada, esto simplemente especulando con el título de, de, de la siguiente película, pero eh, me genera una expectativa altísima ahora. Y la verdad que mucha mucha
2: intriga. Es que quizás más allá sea hacer algo más chiquito al final, ¿no? Y en definitiva decir, el multiverso es, es increíble, se puede jugar, pero en definitiva hay, lo más importante es lo que decía Mati, ¿no? Eh, Gwen, por ahí hablando con el padre, arreglaba el problema. O más si llevaba a su tierra y hablaba con la vieja, también. Entonces pasar de algo gigantesco a algo chiquitito ¿no? y, y, y cerrar lo que en, en realidad es esto, que es la historia de, de un pibe básicamente. De eso se trata todas estas películas. O la historia de The Way. Bueno, o sea, son historias muy chiquitas vinculadas a cosas muy grandes y quizás vaya por ahí. Y yo me sumo a lo que decís vos, Lucas, que creo que este nuevo universo que aparece al final y que medio que te deja en shock de decir y esto no me lo esperaba o, o ¿Qué van a hacer con esto? Creo que va a ser la clave tanto para Miles, para entender un poco más la postura de Miguel y de Miguel la postura de Miles. Yo creo que va, va a ir por ahí eh, la, la presencia de este universo 42 y hacer que a través de eso sí tengamos el desenlace con, con Despot y demás. Sí.
0: Una última, una última teoría falopa que yo no sé si va a pasar, no creo pero bueno, se, ya, se viene, ya se viene comentando hay un rumor, como dijimos antes, de, de un Miles Morales live action. En el MCU o en el Sputnik, como se llama el, el universo de Sony. Pero bueno, hay rumores de que, de que van a introducir al personaje de, de Miles. ¿Qué pasa si lo introducen a través de esta película? ¿no? O sea, ya vimos que se pueden aparecer personajes live action mezclados con, con esta animación. Apareció Donna Glover, apareció la, la tipa de Venom. ¿Podría llegar a aparecer un, un Miles Morales como una introducción? Siendo que un montón de gente la va a ver, esta película. ¿Puede llegar a ser la presentación del de nuevo Miles Morales live action?
2: Puede, pero yo creo que no. Porque me parece que la película, como venimos hablando, se centra mucho en, la, en lo especial que es Miles. Y sería un poquito sacarlo de ese lado. Me parece que más que nada va a salir en un Secret Wars, puede salir un Miles Morales y que incluso sea realmente su primera aparición en, en live action, y que después de lo que todos creemos que puede pasar en esa película, que sea como el reinicio de, del universo Marvel, ahí ya el próximo Spider-Man, o en las próximas películas de Spider-Man, a, a, a muy futuro, porque creo que es 2027 de Secret Wars, eh, ya sea con un Miles Morales presente. Eh, me parece que eso vamos por ahí, pero claramente más temprano que tarde va, va, va a llegar el Miles Morales
1: live action. La verdad que para la post-crédito de estos eh, me gustaría ver algo grande. No sé si tiene que ser Miles live-action, pero, a ver, después, después de Spider-Verse vino el juego Miles Morales y el personaje está súper mainstream ahora. Eh, y ahora, en nada, en octubre vamos a jugar al 2, que, que están Spider-Man y Miles. Yo, por un lado, necesito más Gwen. O sea, no sé si en los juegos, si en live-action, si en una película, si en, en, en lo que sea, pero necesito más de estos dos personajes, que son dos de mis personajes favoritos. Y no apareció Tom Holland, que yo lo esperaba cuando, cuando estaban todos los cameos, esperaba a Tom, no estuvo. Entonces digo, podría haber un cameito de, del MCU de Tom en, en la 3. Y no sé si la presentación de Miles o qué, pero algo, algún guiño de algo estaría bueno que tengan, que hagan. Y después está Sony con este universo cinematográfico falopa que tienen que todos los villanos. Y el único que está es el buitre.
0: Dios mío, no me hagas ni empezar a hablar de eso, eh. El
1: buitre del MCU con Morbius, que no tiene nada que ver con nada, yo, <risa> si no querés a Peter, si no querés a Andrew, si no querés a Toby, usa a otro, o sea, por lo menos organicen eso, de, presenten a alguien que pueda llegar a ser un Spider-Man o un Spider-Woman o un X, un Spider Person para, para Sony es para el MCU. Sí, sí, es
0: un universo de Spider-Man sin Spider-Man. Es, es totalmente absurdo.
1: Es un poco pedirles que arreglen lo que no está en, el, en la jurisdicción de, de Lord y Miller, pero la verdad que eh, lo hacen todo tan bien que vos decís, prestales un Spider-Man, por favor, a estos pibes que, que lo necesitan, te pido, por favor.
0: Yo, yo mira, propongo que Spider-Man 4 la dirijan Phil Lord y Christopher Miller, que ya tienen experiencia como directores. Eh, claramente saben, saben entender a la perfección al personaje de Spider-Man Lo han entendido, lo han respetado, han sumado eh, Nada, yo quiero que Spider-Man 4 Live Action Con Tom Holland sea dirigido por Phil Lord y Christopher Miller
1: Esa es mi, mi propuesta Estoy, yo estoy yo, yo no sé cómo están explotando El Muerto y himno Hustler Y no a Buen Stacy y Miles Morales No entendí qué quieren hacer todavía
2: no, no, espero saber un día. Es que el tema acá es que creo que Sony no sabe qué hacer, Sony Pictures no sabe qué hacer, y, y Lord y Miller sí, entonces quizás lo que deberían hacer es decirle, bueno, muchachos háganse cargo de esto, o simplemente hacer algo todavía mejor que sería hablar con el MCU y decirle, les damos a estos directores, explotemos más a spider Spider-Man en todos los sentidos y démosle coherencia a al live action a través de esta gente que ya demostró con éxito lo, lo que puede hacer en, en la animación eh, para hacer un repaso y, y despedirnos para que la gente sepa eh, Spider-Man Beyond Spider-Verse al 29 de marzo de 2024 esa es la fecha oficial hay un, alguna declaración de uno de los tres directores que, que no, hay que ver si llegan pero bueno, hasta el día de hoy esa es la fecha eh, recordemos que va a haber una eh, serie de Spider-Man Noir eh, creo que es pre Video me parece que no tiene nada que ver con esto. Hay rumores de un spin-off de Gwen que sí tendría que ver con esto y algún otro spin-off vinculado a los personajes. Eh, del universo Sony tenemos confirmado Venom 3, va a salir la película de Craven. Eh, ¿Qué más tenemos? Madame Web.
0: Bueno, Madame Web tiene mucho que ver con el spider
2: ya, sí, ya lo vamos a ver con eso y con las Spice era una cosa medio rara. Ya sabemos que Tom Holland tiene en sus manos el guión del Spider-Man 4, que va a ser la nueva trilogía del MCU. Como dijo Mati, se viene el Spider-Man 2 en videojuegos, los cómics siempre están. Así que tenemos Spider-Man para rato, para disfrutar. Está en su mejor momento Spider-Man.
0: Sí, y dato no menor, eh, que a mí me, me importa mucho, es que eh, ya los directores confirmaron de que va a ser una trilogía. Esto no pasa de las tres películas. La historia que quieren contar de Maís Morales termina en la siguiente. Supongo que querrán descansar un poquito. Que es, la verdad que estas películas llevan un montón de laburo. Mucho más que las películas live action. Eh, están contentos con la historia que pensaron para estas tres películas. Así que nada, para mí es algo súper positivo. Porque no me gusta que las cosas se estiren demasiado. Eh, así que nada, esperemos un final bien, bien arriba con la siguiente. Y que esta trilogía quede como una de las mejores de la historia del cine, junto con El Padrino, junto con El Señor de los Anillos, junto con la de Star Wars. Para mí eso ya va a ser un hecho.
2: Guardianes, Volver al Futuro, todo lo que vos
1: quieras. Para mí es perfecto que termine ahí y después tienen personajes para usar con el estilo que quieran, de la manera que quieran pero...
0: Sí, que después hagan una película de Gwen o una de Spider-Man Noir con Nicolas Cage lo que quieran, pero la, la, la saga esta de Miles termina en la tercera.
2: Bueno vamos a cerrar el episodio, primero queremos despedir a, a Mati, un amigo ya de la casa eh, contanos dónde la gente te puede leer, eh, escuchar, escribir y demás
1: Me pueden seguir en Harry Potter, Harry como Harry... Potter y POTL en Twitter, en Instagram, la verdad no van a ver más que fotos de, del viejo de mi perro <ríe> y cuando voy al cine. Eh, pero bueno, estoy muy activo en el Discord de, de Héroe y en el de Pizza Guerra Marvel también, ahí intensiando con todo tema que se cruce por mi camino. Eh, y nada, muy contento de estar en esta época en la que tenemos Spider-Man, eh, DC, eh, juegos. Eh, series y todas estas cosas que todos los días hay algo nuevo a lo que subirse y
2: muy contento, la verdad, con esto y me encanta estar acá contentos nosotros de, de tenerte acá siempre, Mati eh, bueno, acá es un invitado, es una parte héroe, es una cosa un híbrido de todo es el, el hombre de la casa, el, el padre de todo, el Stanley de, de este podcast, amigo Luquitas, que bueno tenerte acá de, de nuevo eh, Contarle a la gente dónde te puede leer, escuchar y demás.
0: Primero que nada, muchas gracias por permitirme estar en este episodio. Obviamente amo hablar de, de todo esto y la paso muy bien charlando con ustedes. Así que nada, muy, muy agradecido. Eh, me pueden seguir en arroba Luke Bashi, con B corta iwl en Twitter y en Instagram. Y ya que estamos, quería comentarle a los oyentes eh, unas novedades que tenemos en el Club del Héroe. A pedido de los miembros de la comunidad que nos decían, che, queremos aportar más plata y no tenemos la, la opción, o sea, queremos darle más plata a ustedes, eh, abrimos nuevas alternativas dentro de, de los planes de, de la suscripción del Club del Héroe ahora tenemos eh, el plan Padawan, que es el plan básico con el cual ya formarían parte de, de, del club, pero también habilitamos el plan Comunidad del Anillo, el plan Avenger y el plan El Padrino de hecho acá Mati fue uno de los primeros que se pasó al plan El Padrino y nos hizo una oferta que no pudimos rechazar. Eh, nada, estás demente, Mati, te queremos mucho. Y ya que estamos, también mandarles saluditos a los otros miembros que también subieron de plan. Eh, nuestra querida Kari, eh, Dieguito, Maxi, Bebu, Ariel. Eh, nada, muchas gracias a ellos y a, y a todos los miembros del Club del Héroe que con sus aportes hacen que todo esto siga en pie. Eh, ¿A vos, Lucho? ¿Dónde, dónde te siguen?
2: A mí en L. Torres Toranzo, Torres con S. Toranzo con Z, si no tienen la posibilidad de, de ayudarnos económicamente, pero igual nos quieren una mano, eh, nos ayudaría un montón a través de Spotify que active la campanita y nos den 5 estrellas para mejorar algo que hemos criticado en este episodio y que hay que lidiar que son los algoritmos. Derrotemos a, a, a The Spot, derrotemos a Miguel Ojara de esa manera nos ayudan a eso. Y nada, este fue el episodio de Across the spider wars Esperemos que les haya gustado. Chao.
0: Si querés seguirnos en redes, podés hacerlo en Twitter en arroba Camino héroe y en Instagram en arroba Camino del Héroe. Si querés seguir a la productora, estamos en arroba Sos héroe. También podés sumarte a nuestro club de suscriptores, el Club del Héroe. Esta es una forma que tenés para ayudarnos a seguir adelante con este proyecto que es 100% autogestionado y hecho a pulmón, del que podés participar por muy poquita plata mensual. Con esto tenés acceso a nuestro Discord exclusivo en el cual estamos todo el día hablando de cine, series, anime, videojuegos, comida, fútbol
1: y además compartimos alguna que otra foto de nuestras mascotas. Podés encontrar los enlaces en cualquiera de nuestras videos.